0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 198 des Null fcm podcasts Heute präsentiert von unserem Podcast Paten Andreas. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Spiel 1 unter Christian Titz ist in den Büchern und wir wollen natürlich heute nicht nur über den neuen Coach, sondern auch über seine erste Partie sprechen, die gegen Türkgücü München bekanntermaßen zwar verloren ging, trotzdem aber ja eigentlich gar nicht so schlecht war und vor allem ähm, war ja da doch einiges anders als noch unter Christian Titz Vorgänger. Was genau, das beleuchten wir heute zu dritt und besprechen in der gleichen Konstellation auch, was wir gegen SC Ferl am Sonntag erwarten können. Im sonstigen Segment schauen wir diesmal auf das Thema Vertragsverlängerungen und dann fällt uns sicherlich noch das eine oder andere äh, ja, Thema mehr ein. Ihr kennt das. Ähm, der Thomas ist auf jeden Fall mit am Start. Grüße dich. Guten Abend. Und ebenfalls mit dabei ist der Jeremy heute. Hi. Grüße einen wunderschönen. So, jetzt war ich auf so, eine kurze, auf so ein kurzes Hallo gar nicht so richtig eingestellt, aber das macht ja nichts. Für den Fall, dass das heute ein bisschen anders klingt als sonst, sei euch gesagt, wir probieren hier heute was aus. Das hat zu tun mit einem einer Veranstaltung, die möglicherweise demnächst stattfindet und wir hoffen natürlich, dass das hier trotzdem alles, alles sauber und vernünftig über die Bühne geht. Genau, ja, wollen aber jetzt auch erstmal so ein kleines bisschen über über Fußball sprechen und müssen da natürlich äh, anfangen mit unserem neuen Trainer. Christian Titz ist es jetzt geworden. Ähm, wie waren denn eure ja so eure ersten Reaktionen? Was, äh, was haltet ihr denn so von der Verpflichtung? Thomas, hau mal raus. Gast ähm, fängt an. Gast fängt an? Da hast du natürlich recht. Jeremy, hau raus.
1: Ja, also ähm, ich habe nicht unbedingt mit dem Namen gerechnet. Ähm, ich habe ja im, im Vorfeld auch schon mal auf Social Media ein paar Kandidaten gepostet, die mir so in den Sinn gekommen sind als Trainer für den, für den Club und ähm, da ist bei mir auch der Name Christian Tietz mal, mal vorgekommen. An sich bin ich aber positiv überrascht. Ich halte ihn schon für einen guten Trainer und glaube, dass wenn, wenn er die Mannschaft erreicht und die Mannschaft mitzieht bei ihm, dass er auch genau der Richtige sein könnte.
0: Ja, ja. Thomas, deine Einschätzung?
2: Ja, sehe ich grundsätzlich ähnlich. Also ich sage mal so, er ist natürlich Kummer gewohnt. Ja? Ich meine, er war in Hamburg.
0: <lacht> äh, ich fahre beim HSV, ähm, ja,
2: stimmt. Dann, äh, ja, da wird er unseren Verein, glaube ich, auch überstehen. Ganz so schlimm ist so wir ja Gott sei Dank noch nicht. Ähm, nein, also ich glaube auch sportlich, sportlich hat man, aber da kommen wir gleich nochmal genauer drauf, ich finde sportlich hat man in Türkei schon ein bisschen was gesehen. Auch was er in dieser, innerhalb dieser kurzen Zeit auch ähm, schon verändert hat ich bin tatsächlich gespannt auf die ersten Spiele, die wir dann, gegen ihn, die wir dann unter ihm haben werden, ähm, wenn er dann auch schon ein bisschen länger Trainer ist und eher so seine Sachen ins Training auch einarbeiten kann.
0: Mhm, genau. Ja, also ich fand's, äh, ich war auch erstmal total überrascht so äh, von dem äh, von dem Namen, weil da waren ja auch schon noch mal so ein paar andere Namen, unter anderem Thorsten Gütschow äh, im Gespräch und äh, ja, ich war erstmal, wie gesagt, positiv, äh, positiv überrascht, weil ich irgendwie, ja, Christian Titz verbinde mit, ähm, ja, einem interessanten Fußball irgendwie und ähm, irgendwie so einem positiven, so einem positiven Typen. Muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich dann äh, nach dem, nach seiner HSV-Zeit habe ich ihn dann schon auch so ein kleines bisschen aus dem, aus dem Blick verloren. Er war ja dann noch in Essen. Ähm, ja, und so wie ich es mitbekommen habe, ich weiß nicht, wie ihr das, äh, wie ihr das gelesen habt, aber ähm, gab es halt schon auch den ein oder anderen äh, naja, mal wieder kritischen Kommentar, ist ja irgendwie klar äh, so, dass ähm, ja, es ging ja auch so ein, so ein bisschen in die Richtung äh, seines Abgangs da in Essen. Ich habe das jetzt ehrlicherweise äh, auch gar nicht nochmal gar nicht noch mal nachgelesen oder so. Habt ihr euch damit in irgendeiner Form, Art und Weise beschäftigt, Jeremy? Du irgendwas gehört, gelesen oder so?
1: Ja, schon. Also da ging es halt darum, dass er wohl mit, ähm, oder dass er, formulieren wir es mal so, innerhalb der Mannschaft ziemlich professionelle Strukturen äh, etablieren wollte. Okay. von gemeinsamen Frühstücksrunden bis die Einführung von acht Stunden Tagen und so weiter und so fort. Das kam vor allem, wenn man jetzt auch bedenken muss, dass wir von einem Regionalligisten reden, da wohl teilweise nicht so gut an. Okay. Sportlich hat das Ganze trotzdem gut funktioniert. Wir haben ja 2,2, 2,3 Punkte im Schnitt geholt. Und man muss auch... Dabei immer sehen, dass Essen bis da, bis zu der Ankunft von Titz ein graues Mittelfeldteam war in der, in der Regionalliga West. Und er hat da schon einiges geformt. Und äh, wenn man wenn man einigen Essener Foren schaut, sind die da auch relativ dankbar, dass er halt professionelle Strukturen und eine professionale äh, professionelle Denkweise im Verein äh, etablieren konnte, auch wenn teilweise das bei der Mannschaft nicht so gut ankam. Also das war ein bisschen das, worauf ich am Anfang angespielt habe. Ähm, er braucht halt schon den Rückhalt der Mannschaft. Und er hat halt seine eigene Umgangsart, die man jetzt gut oder schlecht finden kann. Einige haben ihn so als kompromisslos bezeichnet. Aber wenn die Mannschaft mitzieht, dann bringt ihm das schon viel. Und ich glaube auch, dass er dass genau dann seine, sein wirkliches Potenzial zur Entfaltung kommt.
0: Ja, bin sehr, sehr gespannt. Thomas hat ja auch gerade schon gesagt. Wahrscheinlich ist auch jetzt naja, die die Sample-Size von einem Spiel jetzt auch bei uns jetzt noch nicht so aussagekräftig, aber irgendwie habe ich ihn auch abgespeichert als einen Coach, der auch eher so auf Jüngere, also der gern mit jüngeren Spielern arbeitet. Der war ja, glaube ich, beim HSV auch erst in der U23 oder sowas ähm, unterwegs, also auf jeden Fall im Jugendbereich. Ähm, ja und wie gesagt also ich fand fand und finde die Verpflichtung jetzt erstmal äh, jetzt erstmal spannend und das ist natürlich wie immer ne? also kann ich mir gleich die erste Phrase wahrscheinlich reinschreiben aber ähm, man weiß ja immer erst hinterher ob es funktioniert hat also insofern ähm, ja gebe ich ihm jetzt auch äh, ja die faire Chance so bei uns äh, was zu was zu reißen und äh, ich fand es auch, das hatten wir aber letzte Woche schon äh, besprochen, äh, erstmal unheimlich wichtig, dass es überhaupt eine Veränderung äh, gegeben hat, dass es einen neuen Impuls gibt. Und äh, ja, wie das jetzt funktioniert hat, finde ich, können wir ja eigentlich gleich mal besprechen. Dann äh, gibt es hier nämlich die nächste
2: würd, oder die erste
0: viel mehr Kapitelmarke. Aber Thomas passen, hat noch. Ja,
2: ist es, es ja, es gab ja diesen, diesen Artikel, der dann so ein bisschen so rumgeisterte aus dem Reviersport, war das, glaube ich.
0: Okay, habe ich nicht gelesen. Erzähl mal.
2: Hast ja, du auch nichts so verpasst? Also, darum nach seinem Abgang, wo man fünf Gründe aufgelistet, warum er in Essen in Anführungsstrichen gescheitert ist. Ähm, ich frage mich allen Ernstes, ähm, wenn es doch, wenn das Verhältnis, also so wie es da beschrieben ist, wenn das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer so schlecht war, wie es dort beschrieben wurde, dann frage ich mich, wie da 2,3 Punkte im Stadion werden konnten. Das ist mir ein echtes Rätsel. Also wenn es, wenn es so zwischen Mannschaft und Trainer äh, nicht passt, dann, dann spielst du nicht so ein Fußball. Also, das ist, also ich denke, da wird es irgendwo, wenn wir uns da in der Mitte, glaube ich, treffen, dass das, was da drin steht, das alles mal ein bisschen halbieren, das mal ein bisschen relativieren und dann, glaube ich, kommst du ungefähr raus beim Typen Christian Titz, wie er eben in Essen war. Und machen wir uns nichts vor, Menschen lernen dazu, das muss ja nicht heißen, nur weil er in Essen vielleicht so war, wie es da beschrieben war, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, ähm, dann vielleicht hat er ja auch daraus gelernt und ist hier in Magdeburg eben einfach auch da ein Stück weit anders wenn es wirklich so war, wie es da drin steht, was ich mir persönlich, wie gesagt, bei dem Punkteschnitt nicht vorstellen kann. Also, mm.
0: ja, naja, es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie man, also wie, wie intensiv man sich mit solchen Sachen dann beschäftigen will. Ne? Also ich habe das halt ganz bewusst eben nicht gemacht. Ich habe diese Artikel wohl gesehen. Es gab dann auch äh, auf Twitter, ja dann wurde das ja dann auch relativ schnell geteilt und so und habe mir dann so gedacht, nee, ich pf, pf, interessiert mich jetzt erstmal irgendwie irgendwie nicht, sondern ich bin einfach gespannt auf das Spiel am Montag äh, in München gegen Türkic und versuche mir dann meine Meinung zu bilden von dem, was ich da sehen kann und was man von ihm sonst auch so sehen kann. Und ich muss, muss eine Sache sagen, das ist jetzt glaube ich auch wieder so ein bisschen fies, aber äh, es gab ja dann in diesem FCM TV-Kanal gab es ja dann so eine so eine Art Vorstellung oder so ein längeres Interview mit ihm. Ich glaube, das ging so neun Minuten, danach hat Ottmar Schrock noch was gesagt. Und äh, da hat er mich gleich abgeholt und zwar mit einer ganz simplen Geschichte, er wurde halt gefragt, was er irgendwie jetzt kurzfristig verändern kann, um, äh, ja, um der Mannschaft irgendwie zu helfen und dann war seine Antwort, äh, ja irgendwie kompakter im Zentrum verteidigen oder so, also irgendwie die Innenverteidigung äh, kompakter machen, irgendwie sowas, also auf jeden Fall eine fußballfachliche Antwort und ich fand das wohltuend. Ähm, weil wir eben in den letzten Wochen und Monaten dann wahrscheinlich eher so eine Antwort gehört hätten, wie, naja, wir müssen halt mit mehr Gier und Leidenschaft und so weiter ran, halt rangehen, was man machen kann. Das ist ja dann durchaus auch eine, äh, ja, eine mögliche, eine mögliche Antwort so. Aber ich fand das irgendwie sehr wohltuend, ähm, da eben, ja, was, also einigermaßen Profanes sicherlich, aber eben auch was Fußballfachliches zu hören. Ja, was heißt, halt ja, was cool. Also, der
2: hat, der hat, der hat, der, ich meine, der, hat, der, der recht, hat in der, in der Zeit, wo er sich hier mit dem, mit dem Verein beschäftigt hat, äh, hat er, hat er schon gesehen, was unser ganz, ganz großes Problem war im, im Defensivverhalten. Ja. Das, das Zentrum. Also egal, ob wir da mit, mit, mit fünf, acht, zwölf Spielern gespielt haben, wir haben ja grundsätzlich Tore durch das Zentrum bekommen. Und ähm, ja. das hat er schnell ausgemacht, das ist ja? Und Thema. Ja, manche brauchen dafür 22 Spieler, Herr hat dafür eins gebraucht. Also es ist schon... Ähm, ja, also ich bin, ich bin wirklich ein guter Ding. Und mich hat das, mich hat das auch abgeholt, sehr abgeholt, ähm, dass man eben auch mal von Sachen hört oder, oder auch Las in Interviews von ihm wie Taktik, Analyse, Spielsystem, auch auf der Pressekonferenz keine Phrase, kein, ich sag's mal wirklich so, kein dummes Gelaber, sondern, ein, sondern Fragen nochmal beantwortet, nicht von irgendwelchen Dingen geredet, die auf dem Fußballplatz in Meinung nichts zu tun haben.
3: Mhm.
2: Brutalität gehört für mich nicht auf dem Fußballplatz. Ja, und also von daher sehr wohltuend. Ich hoffe nur, dass man das natürlich auch, dass er jetzt, dass die Zeit, die er jetzt hat, dass die reicht, um diese Punkte zu holen, die wir brauchen, um drin zu bleiben. Ich habe da leider meine Zweifel, aber von ja. alles Beste. Ja. Weil wir eben leider muss ich immer noch mal sagen, wir haben den Januar, finde ich, komplett weggeschmissen wir hätten im Dezember reagieren müssen, dann hätten wir jetzt sieben Spiele unter einem neuen Trainer gehabt, der vielleicht auch Christian Titz gewesen wäre und dann wäre das System jetzt drin und wir könnten jetzt auf diese 15 Spiele gehen. So, mhm.
3: werden
2: Wir haben aber mit meinen Augen schon ein kleines zeitliches Problem kriegen, zum hoffentlich reicht es am Ende.
0: Ja, könnte, ähm, könnte tatsächlich ein Problem werden, aber auch da gilt halt, das wissen wir hinterher erst, ne? aber jetzt müssen wir, wie du es ja vorhin auch schon mal sagtest, so das Beste das Beste hoffen. Ähm, Jeremy, bevor wir ins Spiel gehen, ähm, hast du noch einen Gedanken dazu oder äh, sollen wir dann die Spielanalyse hm, machen?
1: Na, ich muss auch sagen, also die Pressekonferenzen, ähm, ich habe mir die richtig gerne angeguckt. Ich habe sogar die Pressekonferenz nach dem Spiel zweimal äh, gehört, weil okay. ich ehrlicherweise sagen muss, dass Christian jetzt relativ schnell spricht. Ähm, ne, da sind, sind schon spannende Punkte dabei. Ich fand äh, vor allem wenn wir ja eigentlich gleich erst über das Türkgücü-Spiel reden. Aber gerne mal für die, für die Zuhörer, hört gerne mal in die Pressekonferenz rein nach dem Türkgücü-Spiel. Das war eine ziemlich nüchterne, äh, nüchterne und auch konkrete Analyse. Also der Trainer hat ja da schon relativ kurz nach dem Spiel erkannt, woran es gehapert hat. Und das macht schon Mut, dass an den Fehlern dann auch gearbeitet wird. Also beispielsweise heute wurde ja noch André Kilian als Co-Trainer vorgestellt.
0: Stimmt, stimmt. Haben wir auch noch gar nicht gewürdigt, das recht. Ja.
1: Ähm, genau der auch ähm, der Co-Trainer von TITZ in Hamburg und in Essen war. Und der hat in seinem Begrüßungsinterview auch direkt davon gesprochen, dass heute ein recht langer Tag war mit einer ausgiebigen oder halt auch nochmal deutlich ausgiebigeren Videoanalyse, ähm, um halt der, der Mannschaft zu zeigen, wie die neue Spielidee aussehen soll und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass man sich da relativ inten intensiv jetzt mit diesen Themen auseinandersetzt. Mhm. Und das, ja musst, das stimmt ja ich auch positiv mich positiv ich sehe es ähnlich wie Thomas dass die zeit uns vielleicht ein bisschen wegläuft aber ähm, ich bin grundsätzlich noch optimistisch dass es noch relativ gut zu schaffen ist
0: mhm. ja. ja wie gesagt also äh, es sind ja noch ich glaube 45 punkte im topf ne? ähm, die werden wir mit sicherheit nicht alle holen aber ähm, es ist jetzt es ist noch nicht noch nicht übelst aussichtslos ich glaube da ähm, darauf können wir uns einigen und äh, genau dann baue ich mir jetzt hier mal die Brücke zum zum Türkei Spiel. Es gab ja schon auch ein paar interessante Sachen zu sehen, die habt ihr ähm, mit eurem fußballfachlichen Blick wahrscheinlich so also noch noch deutlich, noch deutlich besser erkannt als ich äh, mit meinen zwei drei Szenen, die ich mir hier rausgeschrieben hatte, aber dann lasst uns mal lasst uns mal über Tükeci ähm, sprechen äh, und die Partie und vielleicht fangen wir mal einfach so mit ja, so mit Eindrücken an, ähm, weil ich es nämlich interessant fand, also ich meine, das Spiel ging verloren äh, und zumindest bei uns in der Unterstützerin und Unterstützergruppe habe ich so ein kleines bisschen wahrgenommen, ähm, Thomas, vielleicht kannst du das äh, bestätigen oder widerlegen, dass das doch dann relativ schnell wieder relativ missmutig wurde und ich fand das irgendwie nicht, also äh, ich hatte eigentlich ja, ich bin jetzt nicht, ich weiß nicht, so, so, so übermäßig äh, so übermäßig betrübt, sondern habe da halt schon noch ein paar, also habt da mehr positive Dinge mitnehmen können als negative. Ähm, wie ging es wie ging's euch denn damit, Thomas? Hau mal raus.
2: Ja, grundsätzlich ging es mir da ähnlich. Ich meine, dass, dass jetzt ein neuer Trainer innerhalb von zwei Tagen nicht komplett alles äh, über den Haufen werfen kann und ähm, da jetzt alles auf um 180 Grad dreht, das ist, glaube ich, völlig normal. Ich finde aber schon, dass, ähm, Jeremy, ich klaue jetzt einfach mal das, was du mir, was du mir gesagt hattest. Ich fand, äh, ich fand auch, dass, ähm, dass wir schon auch uns etliche Halbchancen erspielt haben, die dann im Finale nicht, nicht ganz gepasst haben. Ja. Aber wir waren auf jeden Fall häufiger äh, auch im letzten Drittel. Und ähm, was dann gefehlt hat, war einfach der letzte Pass. Ähm, da waren viele Sachen dabei. Die schon auch äh, gut waren. Ja, also, gerade, ich möchte, ich, wir kommen gleich noch mal detailliert drauf, aber ich möchte einfach mal sagen, wir hatten Abschlusschancen. Ich glaube, durch ähm, Jakubiak war es eine Riesenchance, ähm, wo, wo er dann ja, sich einen beiden tick zu weit vorlegt und dann nicht mehr richtig abschließen kann. Das Ding von Nico Granatowski, den er da aus drei Metern irgendwie noch sechs Meter übers Tor bekommt, wie auch immer er das geschafft hat. Ähm, <lacht> aber das, das, sind so, das sind so Szenen gewesen, wo ich, wo ich persönlich sage, ähm, das macht Mut. Ja, auch, die, auch die Spielanlage fand ich, fand ich sehr interessant, ähm, dieses, dieses extrem hohe Stehen hat uns erlaubt, sehr, sehr früh ins Gegenpressing zu gehen und, ähm, und da immer wieder auch für Gefahr zu sorgen. Türkgücü hat dann viel mit langen Bällen gespielt, ähm, auch wenn es teilweise auch gut hinten rausgespielt hat, muss man sagen, die haben das Pressing auch teilweise wirklich gut überspielt, aber im Grunde genommen war das schon, also ich, das meine ich damit, das waren schon Ansätze zu sehen, auf die wir uns, glaube ich, auch freuen könnten in den nächsten Wochen, wenn es denn äh, zu werden kann auch durch die Spieler. Aber ich glaube grundsätzlich werden wir spielerisch auf jeden Fall uns verbessern. Ob das nachher reicht am Ende, um Spiele zu gewinnen, werden wir sehen. Mhm,
0: genau. Jeremy hat jetzt die Zahlen, äh, die Zahlen zu den Argumenten, das habe ich vorhin auf jeden Fall auf Twitter äh, noch gesehen, dass du da die eine oder andere Sache wieder sehr cool rausgesucht hast. Äh, dann, äh, dann klär uns mal auf. Wie äh, verdient oder unverdient war der Sieg von Türki äh, und ja, wie hast du es denn gesehen, so insgesamt?
1: Also äh, erstmal so nach persönlichem Gefühl, muss ich sagen, war ich ziemlich beeindruckt äh, von der Performance. Ähm, ich hatte zwischendurch überlegt, ob unsere Spieler zwei Tage nichts zu essen bekommen haben hm. oder so. Die waren, obwohl wir so früh in Rückstand geraten sind, wirkten die so hungrig. Also ich glaube, in einigen Vorwochen hätten wir nach 0-2, nach elf Minuten das Spiel auch abschreiben können. Jo. Ähm, ich, ich war ziemlich beeindruckt und sehe das Spiel deutlich besser positiver als selbst einige Unentschieden zuletzt. Ich sehe das Spiel sogar positiver als den Sieg in, in Unterhaching. Mhm. Ähm, was einfach mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir aufgetreten sind. Das grundsätzliche Problem, was man auch immer wieder in den Zahlen erkennt äh, die Saison beim FCM, ist gar nicht so sehr die Effizienz vor dem Tor. Die ist schon in Ordnung, sogar leicht überdurchschnittlich im Liga-Vergleich, sondern wir spielen uns einfach keine Torchancen. Wir spielen uns ja in den seltensten Fällen Halbchancen. Und äh, wir kamen jetzt in dem Spiel zu 15, 16 Schüssen zu fünf, sechs soliden Halbchancen. So ja, es fährt noch ein bisschen die hundertprozentigen Dinger, aber äh, das, war, das war schon ein deutlicher Aufwärtstrend. Ich weiß nicht, wann der FCM, also ich könnte es nachschauen, aber wann der FCM das letzte Mal über zwei Expected Goals in einem Auswärtsspiel hatte, wahrscheinlich noch gar nicht in dieser Saison. Hm, Maximal gegen Duisburg, da, da war es auch noch in Ordnung. Aber ansonsten, das, das war offensiv deutlich verbessert. Äh, mir hat die Taktik sehr gefallen, die wir gespielt haben. Ich hätte vielleicht eine, eine kleine Sache geändert. Ich finde, dass Sören Bertram in der Mitte besser performen würde und sehr Granatowski eher auf außen. Aber das sind dann, das sind ja so Feinheiten, die der Trainer dann auch selber erkennt. Ich fand zum Beispiel das Ingame-Coaching auch äh, total gut. Damit man nicht unbedingt nur, das, dass er irgendwelche Wechsel bringt, sondern diese... Dieses Ausnutzen von Situationen, wo der Ball mal ruht, Standardsituation, Einwurf etc., äh, wo er sich immer wieder Spieler rangebunken hat und mit denen konkret Punkte angegangen ist, weil ich genau das jetzt von einem neuen Trainer erwarte, dass er auch im Trainings, äh, auch in, im Spielrhythmus die Trainingschancen sieht und den Spielern früh genug Verbesserungspotenzial aufzeigen will. Also ich fand es ziemlich positiv und ähm, wie ich auch ähm, oder wie man auch in meinem neuesten Beitrag wenn ich vorhin hochgeladen habe, erkennen konnte. Eigentlich war es eine ziemlich unverdiente Niederlage. Also ich sträube mich sonst, äh, solche Worte zu benutzen, aber da war schon Pech dabei, bei dem Spiel. Der ähm, Gucci war halt keinesfalls die bessere Mannschaft, ähm, wie wir einige Leute behaupten wollten. Also zum Beispiel wurden von dem Datendienstleister Eleven, Tegen Eleven ähm, alle Schüsse simuliert, äh, die, die es in diesem Spiel gab. Und demnach äh, hätte Magdeburg eine Siegwahrscheinlichkeit von 84 Prozent gehabt in dem Spiel. <lacht> Krass. Ähm, ja. Wenn man auch den, den Druck, also es gibt da bei Sofa-Score ein ganz gutes Attack-Momentum, wo die quasi auswerten, ähm, also so ein Zusammenspiel aus Torschüssen und Ballbesitz im gegnerischen Angriffstritte, wie hoch halt so der Druck ist, den Teams während des, des Spiels ausüben.
3: Mhm.
1: Ähm, da ist da halt auch eine ziemliche Dominanz äh, des FCM zu erkennen und auch bei den Expected Goals lag unser Wert halt deutlich höher. Also um das mal so zu benennen, äh, Türkgücü München hatte 0,5 Expected Goals. Muss man jetzt dazu sehen, dass dieser Lauf von Sarara, zu dem wir später nochmal kommen, nicht mit reinzählt, weil es mhm. kein Vorabschluss war, mhm. aber oder allgemein kein Abschluss war, aber an sich war der Expected Goals Wert unter 1 bei Türkgücü München, während er bei uns bei über 2 lag. Also das war an sich schon ein, ein guter Auftritt auf dem man aufbauen
2: kann und ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen in der Begegnung. Ja. Was da aber nicht vergessen darf, bei der Expected Goals-Geschichte, ähm, ja, das 2,9 was klingt erstmal gut für uns, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass ein Elfmeter damit 0,75 zu Buch schlägt. Ja, na klar, na klar. Also Das relativiert das Ganze da wieder ein kleines bisschen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, grundsätzlich sehe ich das genauso. Aber der Elfmeter ist natürlich schon sehr, sehr hoch angesetzt mit den 0,75 und wenn du die jetzt mal abziehst, dann sind wir bei 1, fünf, glaube ich, was auch okay ist. Ja. ja, genau. Ja, aber zeigt eben schon, dass das natürlich, ja, da muss man einfach halt ein bisschen gucken, dass man das ähm, richtig einordnet auch. Genau,
1: deswegen würde ich sagen, in, in Summe wäre schon ein Unentschieden in dem Spiel verdient genau, gewesen. Ja, das geht äh, Ja, es ja, führt dafür, dass erst zwei Trainingszeiten vorher anstanden äh, war, bin ich eher positiv gestimmt und glaube schon, dass wir in dieser Saison unter dem neuen Trainer noch einen Aufwärtstrend äh, auf jeden Fall sehen werden. Ja, ich, Ob der reicht, ist die andere Frage.
0: Ja, ich fühlte mich so ein bisschen äh, erinnert oder erinnerte mich dann, als ich das Spiel gesehen hatte, äh, an das erste Spiel von äh, Michael Oenning damals. Das war ja das Auswärtsspiel in viert meine ich. Hm. Um, und da hatte ich auch, also da durfte man noch ein Stadion und so, und da hatte ich dann irgendwie auch, als es als das Spiel losging, irgendwie so das Gefühl, okay, was was hier los, was, was, was sind das für Leute, die hier spielen und unser Trikot tragen? Und also das war, ich hatte schon den Eindruck, dass da dass das eine naja, eine auch veränderte Einstellung war. Und dann haben wir das Ding ja auch verloren. Und dann dachte ich so, hm, okay, also Geschichte scheint sich zu wiederholen. Ich wünsche mir natürlich jetzt noch ein besseres Ende für den äh, ja für den. Tabellenstand dann am Ende, aber äh, ja insgesamt war das wie gesagt, äh, wie ihr schon gesagt habt, irgendwie schon auch ja, ein, äh, ein Auftritt, der eigentlich äh, durchaus Mut machen könnte. Jetzt müssten wir natürlich noch mal ein bisschen genauer reingucken, was jetzt eigentlich anders war und so. Jeremy, du hattest das ähm, sozusagen die Taktik des Spielsystems schon schon angesprochen. Ähm, ja, was hat denn was hat denn Christian Titz verändert so im Vergleich zur letzten Partie, die noch unter Thomas Osmang stattfand? Na die
1: größte Veränderung war auf jeden Fall, dass Jürgen Jasula wieder mit einbezogen wurde mhm. ähm, und der auch direkt in die Startelf rückte und ähm, er eine relativ wechselnde Rolle einnahm. Grundsätzlich war er als defensiver Mittelfeldspieler, zentral defensiver Mittelfeldspieler aufgeboten. Mhm. Und ähm, ja, wir haben so eine Mischung aus 4-2-3-1 und 4-1-4-1 gespielt. Ähm, der Unterschied hierbei ist halt, also beide Systeme haben sozusagen drei zentrale Mittelfeldspieler. Und ähm, bei Bayern sieht man das immer relativ häufig, die halt relativ konsequent ein ZDM haben, also einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler, einen sogenannten Achter, der sozusagen zwischen beiden Strafräumen pendelt und einen Zehner, also einen Spielmacher, einen offensiven Spielmacher. Mhm. Bei uns haben halt diese drei Rollen ähm, Jasula als, als Defensivpart, äh, Jakubiak, der sich sowohl offensiv als auch defensiv eingeschaltet hat und Kanatowski als eher offensiveren Part eingenommen und je nach Spielsituation haben wir dann halt variiert, etwas zurückgezogen dann einem 4-2-3-1 oder halt etwas offensiver in einem 4-1-4-1, wo das größtenteils nur für die erste Halbzeit zählt, weil wir in der zweiten Halbzeit dann auch auf den, mit, mit den Einwechslungen von Conte und Anni Müller teilweise auf den 3-4-3 wieder umgestellt haben, also das System aus den Vorwochen. Aber diese, diese Grundformation aus der ersten Halbzeit, das ist halt eine Formation, die Christian Tietz auch gerne gespielt hat in Hamburg und in Essen. Und ich glaube, die werden wir jetzt so noch häufiger sehen.
0: Ja, macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, weil, ja, das hat es ja auch schon gesagt, ist die Mannschaft auch extrem hoch stand und was man am Fernseher so mitverfolgen konnte, dass er ja von Christian Tietz auch immer, immer wieder eingefordert worden ist, ne? Also, höher stehen und so weiter, das war dann, waren dann schon auch so die Kommandos. Grundordnung verändert, genau. Ja, und, äh, das war für mich äh, auch so ein Aha-Erlebnis, was ich dann direkt auch erstmal wieder äh, pöbelnweise twittern musste, diese Wechsel zur fand ich prinzipiell jetzt erstmal interessant. Wir können jetzt gleich nochmal drüber sprechen, ob die funktioniert haben, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde es immer erstmal cool, äh, also ich finde es, glaube ich, besser, ähm, was zu probieren und hinterher festzustellen, dass es das vielleicht irgendwie äh, jetzt nicht funktioniert, als halt einfach irgendwie nichts zu probieren. So, äh, Thomas hat jetzt aber schon so ein bisschen dreckig gelacht Dann muss ich nee. natürlich auch, auch erklären, wieso, hau mal raus.
2: Nee, ich wollte das damit eigentlich bestätigen. Also ich fand das auch, ähm, ich habe auch, ich dachte auch, hä, warte mal, zweite Halbzeit fängt an und wir wechseln zweimal. Äh, was? Mhm. Ist das immer noch der erste FC Magdeburg oder reden oder ist das jetzt was anderes hier? Also ich war auch positiv überrascht, ja, also ja, muss es laufen. Also wenn du was verändern willst, ähm, das spricht ja auch, wir haben jetzt ja gerade angesprochen, das spricht ja dann auch wieder für einen Trainer, wenn er sagt, okay, ich sehe, dass das so in der Grundordnung vielleicht am Ende nicht mehr so richtig funktioniert hat. Ich stelle jetzt um und versuche da was zu ändern. Also es wird zumindest versucht, ob es dann aber nicht klappt, ist immer noch eine andere Geschichte, aber es wird was probiert. Genau. Und es sind nicht, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber es sind eben nicht solche Alibi-Wechsel, wie, wie wir es die letzten Wochen hatten, wo dann ein zweiter Stürmer reinkommt, acht Minuten vor Schluss, wenn du dann hinten liegst. Also jetzt machen wir hier in den acht Minuten machen wir noch acht Tore am besten. Also da wird dann eben der zweite Stürmer eben in der ich weiß nicht, 63. Minute oder sowas eingewechselt und nicht in der 82. Also das ist schon, das ist schon okay so. Also, ich finde, das ist, äh, da sieht man schon eine klare Änderung zuvor muss man einfach so sagen.
0: Ja, ja na, und ist er ja auch all in gegangen, ne? Also, ich glaube, er hat alles eingewechselt, was er offensiv auf der Bank hatte. So irgendwie im Verlauf des, äh, im Verlauf des Spiels. Äh, ich bin dann tatsächlich äh, nicht mehr hinterhergekommen, wie das dann sich grundformationsmäßig äh, und so weiter dann auswirkt, zumal ja dann auch auch wieder geile geile Geschichte dann diese Schneesituation eintrat ja und man da schon auch also ich weiß nicht ne die Nicole hat's ja hat's ja in unserer ein Spiel zwei Perspektiven Kolumne eigentlich eigentlich gut gesagt ne also es ist halt das völlig unwahrscheinliche eingetreten dass es im Februar in Bayern irgendwie anfing zu schneien und dann wirkten die so unvorbereitet das fand ich schon kurios zumal doch da auch vorher irgendwas mit Zwickau war ne? also die hatten doch da irgendwie vorher schon das Problem dass da keine rote Farbe war oder die war irgendwie eingefroren Nein. Oder
2: <lacht> Das wo, du sagst, wo
0: du sagst, so Leute, was ist das denn?
2: Liga-Fußball-Freunde, ja? nicht 8 liga
0: Naja, und das hat ja dann schon auch nochmal äh, noch alles so, so ein bisschen verändert. Ähm, so Und äh, ich glaube auch äh, immer noch, dass es für eine Mannschaft, die äh, in Führung liegt, dann auch einfacher ist, mit diesen Witterungsverhältnissen irgendwie, irgendwie umzugehen, als bei einer Mannschaft, die dann versucht, noch ein oder zwei Tore zu schießen. Um, also war auf jeden Fall auch wieder eine kuriose Nummer. Ich hatte eigentlich zwischendurch gedacht, die brechen das jetzt ab, aber um, ja, haben sie dann noch zu Ende gespielt. Türkgücü hat dann auch alles versucht. Das ist ja irgendwie auch verständlich, wenn du in deinen Führung liegst. Ja, ähm, insgesamt halt echt viele Geschichten. Jeremy, hau raus.
1: Ähm, da gab es ja auch noch die ganz witzige Anekdote, ähm, die quasi deine These auch noch unterstützt, dass es halt wirklich viel einfacher ist, bei solchen Bedingungen zu verteidigen, als äh, ein Tor zu kreieren, dass sogar der Geschäftsführer von Türkgücü ähm, selber mit Schnee geschoben hat, damit das Spiel auf jeden Fall fortgesetzt wird. Mhm. Also man war sich der Situation auch in München bewusst, dass mhm. das wahrscheinlich dem Heimteam oder dem Empführung liegenden Team sehr entgegenkommt.
0: Genau. Ja, sollen wir mal auf Spielszenen gucken. Ich hatte ein paar, ein paar rausgesucht. Wir müssen da nicht alle angucken, aber ähm, ja, vielleicht, äh, ja, vielleicht auf jeden Fall mal so die Tore oder die Torentstehung und äh, dann noch die mhm. ein oder andere gute. Gute Szene von uns. Oh, Thomas hat schon Bock.
2: Ist naja, gut. das, das 1-0 ist halt maximal wirklich,
0: ja. Ja, also, ja, also durch, den, durch den abgefälschten Schuss, aber ja, da habe ja. ich zum Beispiel nicht mehr auf dem Schirm so richtig, äh, wie das eigentlich entstanden ist. Äh, so. ist. Eine sechste, also sechste Spielminute, ich weiß jetzt aber nicht die Übertragungsminute leider. 21. Ähm, bitte?
2: 21
0: ungefähr. 21, ja, bei mir steht jetzt, steht jetzt hier schon 1-0, ähm, super vorbereitet. Ich bin jetzt hier bei
2: 21.12, da hast du Spielminute 5.26. Da geht es jetzt gerade los, dass Türkgücü hinten den Ball rausspielt. Hm, genau. Nein. Lasst
1: uns vielleicht dann auch dort mal anfangen, wo Türkgücü den Ball rausspielt.
0: Also bei mir ist das, warte, bei, welche Spielminute?
2: Ja, dann mach ab, mach ab 21. 5.21? Nee, ab, einfach ab 21. Ähm, also laufende Minute 21. Nicht naja, ich nicht, bin die jetzt
0: ja, ich bin jetzt hier bei laufender Minute 21.5, da spielen Sie sich den Ball schon zu.
2: Genau. Ja, dann, ja genau, dann guck einfach ab da, genau. genau. Ich glaube, da fällt dann auch Blechers Ton. Tor.
0: Na gut, alles klar. Dann, na dann, äh, Thomas, erzähl mal ein bisschen was dazu, ähm, weil hat ja jetzt nicht jeder, äh, glaube ich, diese Spielszene vor sich. Was, was sehen wir denn? Ähm,
2: ja, also ich bin jetzt bei 5, 25 laufende Spielzeit. Ähm, ja, ich, noch, jetzt, ich noch nicht ganz. Ich jetzt. jetzt, jetzt. bei links, jetzt spielen sie durch. Ja, das ist halt auch gut gespielt. Ja. Dann ist es sehr, sehr zögerlich, was Tobi Müller und du der ernster machen. Ja und dann <lacht> kommt der Ball dann in die Mitte und ähm, ich glaube Brian Coquelin ist ja der dann natürlich extrem unglücklich abfällt ja. also das ist schon das mhm. ist schon einfach nur richtig pech aber es ist halt auch wieder hier hier siehst du es eben das ist schon also ich finde das schon bezeichnend wie einfach es ist für Tuchel mit drei Spielern äh, bei uns gegen eins zwei drei vier und man Tobi Müller noch dazu nimmt gegen fünf Spieler sich da so einfach durchzuspielen also das ist schon äh, ja Ziemlich schwach auch verteidigt, muss man einfach sagen.
3: Mhm.
2: Ja, also der, der, Pass von dem, der Pass von dem Dreier in, in die Mitte zum, zum, zum Neuner, zum Röser, der kann ihn völlig unbedingt. Also Toni Müller und Dode Ernst machen da so, ähm, naja, komm, spiel doch endlich ab, so nach dem Motto, also da kein Gegnerdruck, nichts. Und ja, ist natürlich dann noch dazwischen recht. Ist natürlich ähm, im, im finalen Abschluss nachher sehr unglücklich, aber in der Entstehung es ist es, ist, ja darfst du nicht feiern, also so, so, so darfst du Liga nicht verteidigen.
0: Mm, naja, zu einfach, wobei wir nachher, ich habe nachher hier auch noch so den Stichpunkt auf dem Zettel, wer wer stach eigentlich heraus und wer war nicht so gut, müssen wir ich auch ein bisschen über Tobi Müller sprechen, der hat ja so ein paar so ein paar Dinger dabei. Ähm, ja, dann steht es da nach 6 Minuten 1-0 und ich dachte so, also weil ich die Anfangsphase nämlich irgendwie auch cool fand und dann so dachte, oh fuck. <lacht> Jeremy, hast du noch was zum Tor?
1: Ähm, ja, vor allem zur Entstehung des Tors, weil ich gerne mit, mit einem Vorurteil, was ich, was ich in den letzten Tagen unter den in den Kommentaren und nach, und auch Nachrichten oft gelesen habe, aufräumen will. Das Tor hatte nichts mit, ja, dem Hochstehen zu tun oder, dass es jetzt an unserem Druck lag. Wir pressen da in einem 4-4-2. Das heißt, dass, äh, nur zwei offensive Leute relativ dezent den Gegner anlaufen was man recht gut sieht, während die Verteidiger sich den Ball zurechtspielen. Und eigentlich Druck auf den Ball machen wir erst, als der Ball fast an der Mittellinie ist, dort dort außen. Und dort haben wir eine Überzahlsituation. Das heißt, drei Türkgücü-Münchenspieler äh, stehen vier Magdeburgern gegenüber und eigentlich passiert da überhaupt nichts, wenn Ernst nicht rausrückt. Mhm. Ernst rückt halbherzig dem Ball entgegen, macht dadurch den Rücken auf ähm, und im, im Rücken entwischt dann halt der Türkgücü-Spieler. An dieser Stelle fällt eigentlich das Tor bereits. Ähm, wenn Ernst ganz normal in der Viererkette bleibt, er ist nun mal Rechtsverteidiger einer Viererkette. Und wenn er die Kette verlässt, ist immer eine Unordnung. Mhm. Und äh, auf gut Deutsch, mein, mein Trainer früher hat immer gesagt, wenn die Kette verlässt, muss einen Ball haben. Mhm. So, er verlässt die Kette halt etwas halbherzig, die Lücke geht auf und ähm, dadurch kommt Tokyoci überhaupt nur durch. Und trotzdem ist das Tor einfach reines Pech, weil, wenn man jetzt guckt, als Röser den Ball hat, ähm, er hat eigentlich keine guten Optionen der Mittelstürmer, Sliskovic ist halbwegs gedeckt von Borga, nach links kann er auch nicht mehr rauspassen, weil der Ball ähm, oder weil der Passschatten äh, oder der Spieler von Turkicu im Passschatten von Ernst steht und ähm, Koglin deckt die lange Ecke ab und äh, Behrens steht in der kurzen Ecke, das heißt, wenn wenn er normal schießt, passiert da auch überhaupt nichts und wir reden diese, über diese Situation nach dem Spiel nicht mehr. Mhm. Äh, es ist halt einfach Pech, dass er gegen das Schienbein geht und dann fängst du dir halt das 0 zu 1. Ähm, das wollte ich zu dem Tor noch sagen.
0: Ja. ja, super ärgerlich. So insgesamt auch. Ja, aber was ich dann cool fand, ich denke, da geht er auch mit, war, dass wir eben nicht sozusagen in das Muster verfallen sind, okay, jetzt ist eh alles kacke und wir hören jetzt mal auf, sondern die Mannschaft hat halt weiter weiter gespielt. Und ich hatte dann jetzt hier noch auf dem Zettel, ich muss aber auch zugeben, dass ich es mir jetzt nicht nochmal angeschaut hatte, einen Angriff relativ kurz danach. Das ist jetzt bei mir... Oder beziehungsweise aufgeschrieben hatte ich mir Spielminute 7 und 10 Sekunden. Ach, ähm,
2: genau, mach mal, mach mal, mach mal Übertragungszeit 22,41. Da geht das los.
0: Ähm, okay. 22,41. Ich, kann hier nun, ich bin jetzt bei 22:43, aber ist glaube ich auch okay, ja, bei mir jetzt hier bei
2: gerade den Ball raus auf Müller, genau.
0: Genau und bei mir hat jetzt hier Tobi Müller äh, quasi auf der rechten, auf der rechten Seite, äh, aber im, äh, ja, im Angriffs, also in der Hälfte von Türkeci sozusagen schon hat jetzt den Ball. Also,
2: äh, an dem Beispiel sieht man auch, finde ich, wunderbar gleich eine ganz ganz große Veränderung.
0: Okay. Dann also, guck,
2: guck, guck mal, guck mal, wo die guck mal, wo die außen, wo die wo die Innenverteidiger stehen. Ja? Mhm. Und guck mal, wo die Außenverteidiger stehen. Da, da ist nichts mehr mit 4, 4, 2, 4, 4, keine Ahnung was. Das ist, das ist eben das Schöne am Fußball. Da ist das halt komplett verwischt, ja. Da stehen die Innenverteidiger eigentlich auf Position der Außenverteidiger. Mhm. Und die beiden Außenverteidiger stehen eigentlich auf Position der Mittelfeldspieler. Das ist halt, da, da siehst du halt schon eine krasse Veränderung zu vorher. Ja. Also, das, da stehen wir schon, da siehst du schon auch vom Spielaufbau, dass das ganz anders ist als vorher. Und dass da auch. Und das finde ich hier auch gut, wenn man die Szene jetzt mal laufen lässt, ähm, dass man hier auch einen klaren Schwerpunkt hat, auch über Außen. Ja. Das ist dann auch gut gespielt, muss man sagen. So Der anspiel dann einen schönen Doppelpass mit ein bisschen Glück, auch mit John Bertram. Ähm, dann der Pass in die Mitte ist eigentlich auch gut, richtig gut gespielt. Ja, Und dann hat leider so ein Gewaltroller von, von Rafa Obermeier. Gewaltroller? Ähm, den man gerne auch mal ein bisschen schärfer abschließen kann. Ähm, oder auch, wenn man sieht, Zane bewegt sich da auch gut, da könnte man vielleicht auch noch mal das Abspiel suchen. Also das halt auch eine gute Antwort, da gebe ich dir völlig recht. Und Dass man da eben auch so gleich im Spiel drin geblieben ist, das fand ich auch gut.
0: Mm, ja, ähm, ja. ich fand die Szene, also ich fand das irgendwie, ja, du hast es schon gerade gesagt, ne, mit Glück zwar, also weil der Ball da zweimal irgendwie durchrutscht, aber schon irgendwie auch mit Plan und dann, ja, ich glaube, ich habe da bei mir auf der Couch irgendwie fast ins Kissen gebissen. Äh, ich mir so dachte, warum, also schade, ne? schade, dass Obermeier da nicht richtig äh, nicht richtig gegenprügelt und das Ding halt gleich also mit Torwart irgendwo, irgendwo hinjagt. Ähm, ja, aber eigentlich eine coole Reaktion, definitiv. Ähm, ja, dann würde ich gerne mit euch noch auf äh, Minute 11.03 gucken und dann auf das 2 zu 0 ähm, vom Röser, weil da muss man schon sagen, also äh, Tor des Gegners, wie auch immer, aber geil gemacht war das schon, so vom, vom Abschluss her. 11.03? Äh, 11.03, ja. Also ich habe jetzt hier als Stichpunkt steht hier gefährlicher Ballverlust im Aufbau und Konter, äh, Konter Türkücü. Ähm, also genau, Spielminute 11.03. Das springe ich mal dahin. Ich springe da auch mal hin.
1: Während ah. ihr da hinspringt, würde ich noch mal kurz was zu der Szene zuvor äh, abrundend sagen. Unbedingt. Ähm, und zwar sie waren da allerdings auch zwei Punkte, die einfach taktisch vorher besprochen waren. Und zwar einmal, dass äh, für den Spielaufbau Jasula als, als tiefer Sechser sich gerne zwischen die Verteidiger fallen lässt, damit die Innenverteidiger weiter außen stehen können und die Außenverteidiger ähm, mit angreifen können. Das, das war immer wieder auffällig, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, als Absicherungsstrategie und zweitens, dass wir eine sehr offensive Strafraumbesetzung haben. Wer sich die Szene hier nebenbei noch anschaut, ähm, es stehen am ähm, Strafraum fünf Türkgücü-Spieler gegen fünf Magdeburg-Spieler und dadurch kreierst du halt auch solche Räume, weil du den Mut hast, vorne fünf Leute an den Gegner Strafraum zu stellen und es sind nicht immer alle gedeckt und dadurch mhm. kommt dann halt auch mal so eine Schussgelegenheit zustande. Wenn du halt nur zwei Leute im Strafraum des Gegners platzierst, dann wirst du halt so eine Schussgelegenheit auch nicht bekommen.
0: Ja, das ist übrigens auch eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, so Strafraumbesetzung, ähm, da war also genau was du gerade sagst, da waren halt auch äh, einfach mal ein paar mehr Leute, äh, ein paar mehr Leute dumm rum. Ich habe übrigens schon wieder Quark erzählt, weil die Szene, die ich meine, beginnt natürlich bei Spielminute 10:45. Ähm, und äh, ich glaube bei 11:03 habe ich mir dann äh, irgendwie die Notiz gemacht, dass man sich das nochmal mal anschauen schauen könnte. Ähm, ja, lass uns das mal äh, lass uns das mal anschauen. Ähm, geht bei 10:45 los. Jeremy, vielleicht magst du kurz sagen, was wir, was wir sehen können.
1: Na, eigentlich ist es eine deckungsgleiche Aufbauszene wie eben, Jasula lässt sich wieder zwischen die Innenverteidiger fallen, bringt den Ball zu Tobias Müller rechts raus. Genau. Und geht wirklich Tobias Müller, weil er erst noch keine Anspielstation sieht, wirklich sehr weit mit nach vorne und spielt dann halt so blödes linken katastrophalen Fehlpass. Ähm, die richtige Option wäre gewesen, in dem Fall äh, Ernst auf rechts außen anzuspielen, der hier nicht von der Kamera abgebildet wird. Mhm. Ähm, ja, er spielt halt den Fehlpass und er achtet aber mal bitte auf Müller, weil die Rückwärtsbewegung ist absolut zaghaft. Also so, so ganz ruhig, obwohl er ja ein Innenverteidiger ist. Und mhm. Rasuda spielt dann halt noch einen relativ schlechten Kopfball, wodurch dann halt diese diese Kontergelegenheit entsteht. Also eigentlich hat er das auch recht wenig mit hohem Stehen oder Ähnliches zu tun, sondern wenn du als Innenverteidiger einen Offensivlauf machst, muss dein Pass sitzen. Dann kannst du nicht so einen halbherzigen Pass nach vorne spielen und dann auch nur halbherzig zurücklaufen. Das war im Wesentlichen die Fehlerquelle hier in der Situation.
0: Genau, und Tobi Müller äh, macht es dann, dann ganz kurz und macht dann halt nochmal gefällt. Also da ist mir das zweite Mal äh, zu sagen, das Blut so ein bisschen gefroren, weil ich mir dachte,
2: Alter, Tobi,
0: <lacht> die kann man auch mal ganz hervorragend in irgendeinem Eck schlänzen, ja, aber äh, jetzt erstmal nochmal Thomas, sorry.
2: Es nee, ist, halt ist halt auch so eine Geschichte, die eben auch auffällt. Ja? Das ist, ähm, ich bin da auch großer Freund von, ähm, dass die Inverteile eben auch ähm, andribbeln sollen. Ähm, und damit eben auch ein bisschen für für Unruhe im, im, im Pressingverbund sorgen. Ja. Ähm, das, das hat man ja auch gesehen, also nicht nur hier in der Szene, sondern auch häufiger, dass gerade Tobi Müller öfter angedribbelt ist, was ich persönlich ein sehr, sehr schönes äh, taktisches und, und auch ähm, Stil, Stilmittel finde, weil, weil du eben damit die, Pressing, die erste Pressinglinie schon so ein bisschen in, in Bewegung bringst vom Gegner. Hm. Da reißt du das gleich alles ein bisschen mit auf, weil du weißt, der Stürmer ist dann, gehe ich da jetzt mit, gehe ich drauf, bleibe ich in meinem Pressingverhalten, das ist dann schon ziemlich, ziemlich spannend. Bloß wie Jeremy schon sagt, du kannst ja natürlich nicht so einen Pass spielen. Ja. Also da muss er dann wirklich den, den, den sicheren Pass spielen, raus auf Dodo Ernst. Und dann nicht ähm, so ein, ja, einfach so Haupt, Hauptsache weg mit dem Ball nach vorne, wird schon irgendwie mal rankommen. Das kannst du ja dann natürlich nicht spielen. Ähm, aber dieses Anlaufen an sich durch die Verteidiger, dieses Andribbeln, ist halt auch schon eine sehr, sehr gute Sache. Und das sorgt eben ein bisschen für Verwirrung auch beim Gegner.
0: Ja. Und jetzt bin ich, jetzt habe ich die Szene hier einfach mal weiterlaufen lassen. Was mir gar nicht so klar war, war, dass dieser Ballverlust ja dann tatsächlich äh, über drei Ecken zum 0-2 führt, ne? weil äh, sich dann eine Ecke ergibt für Türkgücü, die wir erst geklärt kriegen, aber dann auch in den, ähm, ja, wieder in die Beine des Gegners ähm, Türkgücü dann in der Folge nochmal auf die, äh, ja, auf ihre linke Seite rausspielen können. Dann gibt es die Flanke auf den Röser und der macht das dann halt mit der Hacke. Ähm, ein absolut schon geiles Tor. Auch ja, muss man <lacht> einfach so sagen, oder? Schon auch richtig, richtig geil gemacht. Also leider für die falschen Farben so, aber äh, schon, schon irgendwie nice.
2: Ja. 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 Ich glaube, da kann man, auch wenn man, auch wenn man da als FCM-Fan drauf guckt, ich glaube, wenn man das, wenn man das mal als Fußballfan sieht, muss man schon sagen, es ist einfach ein geiles Tor. Ja, ja.
1: leider Gottes. Das siehst du ja, sowas bekommst du auch gefühlt nur alle tausend Spiele, so ein Gegentor. Mhm.
2: Ja. ja das <lacht> also, <stimmt. lacht> Ja, das macht, er, das
0: macht er, genau, das macht er, genau, ja, das macht er in tausend Spielen einmal. Ähm, ja, ja, aber
2: das ist halt auch hier, wenn, wenn du das laufen lässt, ja, wenn du das siehst, wie verweist unsere linke Seite dann in der, in der Szene ist, wie einfach der dann da einen Ball stoppen kann, sich den hinlegen kann. Der könnte im Prinzip, könnte er nochmal rausgehen, sich die Schuhe zubinden, bis da ein Gegenspiel, bis da ein Spieler von uns dran ist, um diese Flanke wenigstens mal zu stören. Also das ist schon erschreckend auch. Also auch da wieder schlecht, schlechtes Rausrückverhalten, den Spieler da komplett draußen stehen lassen. Und dann ist die Schlanke auch gut und das Tor ist dann auch stark. Also das war nicht gut verteidigt. Ja, hier fehlt
1: ja im Wesentlichen die die Abstimmung, weil Dominik Ernst hat die lange Ecke verteidigt bei der Ecke, hatte deswegen den weiten Weg auf die rechte Abwehrseite zurück. Und äh, da liegt der Fehler größtenteils bei Jakubiak, der nicht konsequent nach rechts läuft. Und auch Bertram, der sich zu offensiv orientiert, die dadurch diesen, den Eck es ist ja der Eckenschützer, den die einfach vergessen und aus dem Blickfeld verlieren. Ja, und und Wenn ihr das, guckt, das geht nicht. Ich gehe gar nicht so weit, dass in der Mitte, da der Fehler groß bei Tobi Müller und Jasuda liegt, weil eigentlich nimmt ein Spieler den Ball nicht so und Kopfball ist nicht so richtig möglich. Nee. Das war in der Mitte ist, auch so. ist es ein bisschen Pech, dass der Gegner halt wirklich den perfekt trifft. Viel gravierender ist eigentlich auch, dass Jakubiak, äh Sarara komplett aus dem Blick verliert. Schaut nochmal vor der Flanke, dass Sarara eigentlich komplett blank steht. Wenn er einen leichten Chip statt Flanke spielt, krie kriegen wir auch das Gegentor.
0: Ja, ich habe es jetzt hier gerade nochmal laufen. So.
1: Ja. so etwas kürzer sozusagen. Der ist komplett blank. Der hat drei Meter Platz in jede Richtung. Nummer 10. Ja, ja, ja.
2: Hast den, hat, den hat ihr ja müsste, mal laufen. Vergessen. Müsste, der, der Pass wäre mir aber lieber gewesen, weil der muss ich erst zum Tor hindrehen. Äh, da, da kann, den kannst du schon noch stellen in der Situation. Also, der passt mir, mir tatsächlich lieber, wenn es muss Weil er muss sich, er sich erstmal zum Tor drehen und dann bist du dran. Aber so, das Tor ist also das sehe ich auch so. Da kannst du im Zentrum den Spielern keinen Wurf machen. Das ist halt auch überragend gemacht. Tobi mhm. Müller ist dran, äh, kannst, kannst du nicht viel zu sagen. Also, das ist halt geil, <lacht> muss man einfach so sagen. Normalerweise, wenn der Spieler sich
1: so bewegt, muss er mit der Brust annehmen und dann wird da kein Tor mehr draus. Und das, deswegen ist es einfach Pech. Also da war da war es wirklich mal Pech, dass da der Gegenspieler gerade seinen, seinen schicksten Karrieremoment hatte.
0: Ja, so kann man's so kann man's auf jeden Fall sagen. Ja, das ist wahr. Ähm, ja, naja und dann steht es halt irgendwie nach zwölf Minuten 0 zwei. Ja und ich dachte so ei 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 Okay, jetzt geht's hier jetzt geht's hier alles im Bach runter. Wir kriegen dann einen eigentümlichen Elfmeter. Die Szene würde ich mir jetzt eigentlich gar nicht nochmal unbedingt angucken wollen. Ähm, wurde aber Wurde aber viel diskutiert, ähm, gibt da irgendwie einen Kontakt, äh, Bertram nimmt den nimmt den irgendwie mit. Ähm, ja, ich sag mal ganz ehrlich und ganz hart sollte mir jetzt in der Szene auf jeden Fall recht sein. Äh, und dann Jasula Phoenix aus der Asche macht er da das 2-1. Ähm, erstes Tor der Rückrunde. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr, also wollt ihr euch das nochmal angucken? Wollen wir dazu noch was sagen? Oder äh, dann lieber nochmal zwei andere Szenen?
1: N naja, ich finde, dass das mit der schönste Angriff im ganzen Spiel war. Und, ah, na, dann ähm, müssen wir so.
0: uns angucken halt. Dann müssen wir uns angucken. Ich muss
1: jetzt nochmal schnell schauen, an welcher Situation das war.
0: 14.02 habe ich hier bei mir auf dem Zettel. Ähm, ja,
1: guck mal ein bisschen früher noch. Ähm, also ich mache jetzt mal Abballeroberung. Balleroberung. Ja, ich bin jetzt so bei 13.51.52. Okay. Jetzt
0: genau, so, also bei mir hat der Vollat noch den Ball und wirft ihn jetzt gerade auf die rechte Seite. Und dann gibt es jetzt, glaube ich, gleich einen Ballgewinn. Hm. Noch genau ein Einwurf für uns. Ja, genau. Eigentlich auch überragend, ähm, wie der zustande kommt. Aber äh, Ach, super. Ja, aber ja. <lacht> noch, noch mal eine andere Situation. So, Jeremy, hau raus. So, und dann sehen wir etwas, was wir
1: gefühlt zum ersten Mal in dieser Saison wirklich häufig gesehen haben. Und das sind Doppelpässe. Stimmt. Ähm, die waren relativ häufig. Eben schon mal bei der einen Szene, die wir angesprochen hatten. Ich glaube, mit äh, Ernst und Bertram hier... Ähm, mit Borger und Jakubiak, und Jakubiak. Ja. ein richtig schöner Chipball. Und jetzt achte mal bitte auf Sané im Rückraum. Wenn er den kurzen Pass statt zum Elfmeter, zum Bettraum, kann er einfach nur zurücklegen in den Rückraum und Sané kann sich die Ecke beim Torschuss aussuchen. Der Angriff ist so gut, weil wir auch wieder im Strafraum sind das wieder vier rein. Leute gegen ja. vier Türkgücü-Spieler. Ja. Du, du hast immer einen freien Mann. Am Ende wird es der Elfmeter, den wir gerne entgegennehmen. Ich finde auch, dass es einer war, vor allem in Addition zu der Szene eine Minute zuvor, wo ein Rückpass im Strafraum nicht gepfiffen wurde. Ähm, ich aber zu tun. <lacht> ja, also ich, ich hätte einen Elfmeter auch gepfiffen ähm, weil ich das nicht. lange beinahe halt da ist ich nicht
0: ja. ja, ganz ehrlich drauf geschissen, Bertram nimmt den Kontakt einfach sehr, sehr sehr dankend an und äh, ja
2: gut ja, aber also da, ja klar, aber da Elfmeter zu pfeifen ist schon ist schon abenteuerlich aber ich nehme den halt auch mit, keine Frage, aber für mich ist das nie und immer Meter, weil so ein Bertram schlägt am Ball vorbei, die Spielsituation ist vorbei und der Torwart kann sich ja nicht in der Luft auflösen oder auf einmal sagen, ich bleibe jetzt hier in der Luft stehen. Ja, also die, die Bewegung ist ja aufgrund von Physik geht ja diese Bewegung weiter. Ja, Der kann ja nicht einfach sagen, oh, jetzt sofort stehen wir in der Luft und nichts mehr machen. Also, nee. Ja, klar, klar. Sorry. klar.
0: Ja, in unserer Situation, äh, wie gesagt, nehme ich den, äh, und war ja auch, war ja auch wichtig, weil das das Spiel dann echt auch nochmal, äh, ja, interessant gemacht hat, so, ähm, also der schnelle Anschluss war da auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Ich überlege jetzt nur gerade, was wir uns noch, was wir uns noch angucken können. Jeremy, du hast ja auch gemeint, du hast auch noch ein paar Sachen äh, auf dem Zettel, ne? Na,
1: ähm, ich würde jetzt einfach nochmal ein paar Time Mark setzen für Zuschauer, die sich, oder Zuhörer, die sich, dies das nebenbei nochmal selber anschauen wollen. Und zwar sieht man bei 32,10 in der Magenta-Sportübertragung, 32,17, 35,16 und beispielsweise auch 5219 super gut, ähm, wie erfolgreich das Gegenpressing war. Wo wir teilweise ähm, durch unser Gegenpressing-Konter verhindern konnten. Also auch durch das hohe Stehen, weil normalerweise der Gegner dort den Ball gewinnt und seinen eigenen Spielaufbau äh, bei einer unsortierten Abwehr diktieren kann. Und wir allerdings so hoch standen, dass wir den Ball direkt in der gegnerischen Hälfte zurückerobert haben. Ja, dann ich lass, ihn lass ihn uns auch mal, mal eine
0: na, lass uns mal eine machen, äh, gerne. Und dann gucken wir vielleicht noch auf eine in der zweiten Halbzeit äh, und dann, äh, glaube ich, haben wir das ja auch äh, relativ extensiv besprochen, weil dann viele Sachen sich ja auch wiederholen. Lass ruhig mal eine angucken. Also such, such mal eine raus und dann gucken
1: äh, wir mal. 3210 äh, in Magenta Sport. Ja. Also, in,
0: also Übertragungsminute oder Spielminute?
1: Äh, Übertragungsminute.
0: 32,10, okay, alles klar. Das ist bei mir, läuft bei mir zufällig sowieso gerade rein. Ich bin jetzt bei 32.06. Thomas, bist du da auch? Ja, scheinbar schon, hoffentlich. Keine Ahnung. Ähm. Hm. 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 Jetzt. Jetzt? Na denn, lass uns mal laufen. Jeremy sagt, was wir sehen können.
1: So, du siehst einmal den Ballverlust von Jakubiak, der vor ja. Zentralraum Strafraum ist. Und normalerweise, wenn Jasula tiefer steht, dann kriegen wir hier einen Konter. Ähm, mhm. Nehmen den Ball aber wieder auf, können den nächsten Angriff direkt aufbauen. Und dann siehst du in 3217 schon einen Ballverlust von Tobias Müller, wo er sich wieder verschätzt und erneut dadurch, dass Jasula so hoch steht, holst du dir den Ball einfach erneut direkt wieder. Stehst du tiefer, verlierst du dir den Ball und fängst den Konter.
0: Mhm. Ja, cool. Und,
1: und das ist, glaube ich, so die, ja, so ein bisschen der, der Umriss dieser tizischen Spielidee.
0: Genau. Ja, ich glaube, also exemplarisch äh, soll das vielleicht mal genügen. Ähm weil wir auch noch ein paar andere Sachen besprechen wollen würden. Ich hätte jetzt noch auf dem Zettel gehabt, wobei, warte mal, das ist ja in 33. Minute eigentlich äh, äh, irgendwie eine Szene mit Jakubiak. Ähm, ist das die jetzt gleich, wenn ich das hier durchlaufen lasse? Keine Ahnung. Aber 33. Minute ich 33. Spielminute, ja klar, wir sind ja hier bei einer ja ja genau, genau der ganz anders unterwegs, sorry. Ähm, gut, äh, aber Bums, lass uns in der vielleicht nochmal auf, auf, auf äh, ja, von mir aus eine Sache, nee, wir müssen auf jeden Fall, weil wir das einfach nochmal kurz abfeiern müssen, mal noch auf eine Sache in der 62. Minute bitte äh, bitte gucken. Ich muss unbedingt diesen Conté-Sprint hier nochmal würdigen. Ich fand das so geil, wie äh, der Werde eigentlich schon eigentlich im Kopf schon den Torjubel hat und dann plötzlich so aus dem Off so Conté kommt und dem das Ding abnimmt. Können wir das bitte noch mal zusammen angucken? Das finde ich cool. Das war, war Spielminute, Spielminute 62. Weil eigentlich, eigentlich machen wir uns nichts vor, ist das ein sicheres Tor, ja. So, normalerweise. Scroll, scroll, scroll. Jetzt bin ich in der Halbzeit. Also wenn ihr es schneller habt, sagt mal Bescheid, was das für eine Übertragungsminute
2: ist. Hm. irgendwas um 1.34 rum. 1.34, sagst du? Ja. 1.33 noch was, glaube ich, geht die
1: Situation los.
2: Ja, bei 1.33, bei 1, 57 treten wir den Freistoß. Sehr Und gut. die Zähne eigentlich laufen lassen. Dann.
0: Genau, Freistoß von uns. Freistoß von uns kommt von Sören Bertram, von der rechten Seite. Und dann geht's in den Konter, der zustande kommt, weil Obermeier so ein bisschen über den Ball tritt, ne?
2: So. Ja, Pressschlag verliert halt, mein Gott.
0: Ja. Ja. Und dann, genau, dann kommt Sir der Ange. Ja, äh, das
2: war halt überragend. Das ist, <lacht> ja, ja das also, ist, also
0: wie gesagt, allein dafür hat sich die Einwechslung mega gelohnt.
2: Äh, so, wie gesagt, auf, 80, auf 60 Meter 80 abgenommen, ja. das ist schon krass. Ja, sensationell, äh,
0: richtig, richtig cool. Ähm, ja, und dann hatte ich jetzt hier in der zweiten Halbzeit noch auf dem Zettel. Diesen Abschluss von Granatowski, in, das ist Spielminute 56, 56, also ein Stück davor, der ähm, der Ball geht dann übers Tor, das war das, was du voll meintest, ne, Thomas, wo er aus drei Metern irgendwie sechs Meter drüber schießt.
2: Ja, sehr, sehr schade, ja.
0: So, also ich weiß nicht, ob das, ob das lohnt, wollen wir nochmal drauf gucken? So. 56, 56, ähm, genau.
1: 50. Du meinst, äh, Spielminute?
0: Genau, Spielminute 56. Ich glaube, also bei mir geht das jetzt hier 56, 31 los. Das ähm, lasse jetzt hier mal laufen. Äh, dann kriegt leitet das eigentlich selber ein. Spielt halt drüber auf, äh, auf Obermeier auf links. Stiehlt sich dann so ein bisschen in den Rückraum. Und dann kommt, glaube ich, letzten Endes Ja, also letzten Endes ist es halt wieder eine Reingabe vom, vom Obermeier links. Der dann aber ja.
1: auch das ist eine exemplarische Szene dafür, ähm, welchen Vorteil du aus dem Hochstehen kriegst. Weil am Ende oder im Grunde gewinnt ja Borger den Ball zurück, mhm. nachdem er geblockt wurde. Und wieder kannst du deinen Angriff sozusagen am Leben erhalten, weil du noch in der Gegnerhälfte dir den Ball halt zurückholst. Ja, das war schon, also da habe ich schon gestaunt, dass das relativ konsequent umgesetzt wurde nach nur zwei Trainingseinheiten.
0: Ja, also ja, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ähm, genau. Ja, da hätte es eigentlich 2-2 zwei, zwei stehen können und dann hätte hätte Fahrradkette, wer weiß, wie es dann geht und ja, ja und danach... Das ist, halt,
2: das ist halt auch gut gespielt, ja, Obermeier auf Bertram, Bertram mit einem Kontakt dann im Lauf von Garnatowski, das ist, das ist super gespielt, Kann ja. du nicht sagen. Ja. Der Abschluss ist dann eben, naja, semi.
0: Ja, sehr, sehr ärgerlich, dass er den da nicht, dass er den da nicht reinkegelt, ja. Naja, ja, das waren so die Sachen, äh, die man sagen kann. Vielleicht abschließend zu dem Segment noch. Ähm, wir haben es ja schon so ein bisschen angeteasert. Wer ist für euch? Also wer stach für euch heraus? Wer war nicht so gut ähm, aus eurer Perspektive, Thomas? Du zuerst, sag mal raus.
2: Also für mich bester Mann auf dem Platz Jasula. Okay. Ich ähm, Fand schon, dass er das sehr sehr ordentlich gemacht hat. Ähm, ja und dann nicht so. Ja muss man klar kann man Tobi Müller nennen. Für mich auch wieder nicht so gerade im Defensivverhalten, Dominik Ernst, das war nicht die einzige Szene vorhin beim Tor, die Jeremy da vorhin angesprochen hat, sondern es war ja auch dieses, dieses eine dumme Foul da in der zweiten Halbzeit, Ne, in der ersten Halbzeit, nee, erste Halbzeit was, wo er dann, oder zweite, ist auch egal, wo er dann ein Freistoß in, in sehr, sehr aussichtsreicher Position verursacht, der dann auch nicht schlecht getreten ist, der dann knapp nur drüber geht. Ähm, und, jetzt, also, und dann auch nochmal so zwei, drei Stellungsfehler dabei gehabt, wo ich mir sage, oh, das ist eigentlich, das darf dann ein Rechtsverteidiger auf dem Niveau eigentlich nicht so, so häufig passieren. Ja. Ja, das sind so die beiden Spieler, die mir so ein bisschen die so ein bisschen ja, abgefallen sind, außer sonst finde ich guten Mannschaftsleistungen.
0: Ja. No, Jeremy, hast du jemanden auf dem
1: Zettel? Ich, ich gehe damit. Ich fand, Jasula war absolut essentiell für den, für den Spielaufbau. Das war eine ziemlich starke Leistung, fand ich. Und ähm, ich würde noch so einen Bertram gerne erwähnen, weil ich fand, dass er eine ganz andere Körpersprache als zuletzt auch äh, an den Tag gelegt hat. Mhm. Und auch gerade so diese One-Touch-Ablagen, ich meine, sowohl der Schuss von Jakubiak als auch der Schuss von Granatowski waren ja beide eine, eine Direktablage von Bertram, ähm, die gut war, direkt zur Mitnahme möglich war. Also es war, war eine gute Leistung und auch bei denen, die etwas abgefallen sind, Tobi Müller einerseits. Ähm, wobei ich bei ihm größtenteils einfach nur diese diese Fehlpässe, wenn er andere wird, äh als Hauptproblem gesehen habe. Es kann allerdings auch sein, dass das daran liegt, dass der neue Trainer das etwas mehr von ihm fordert und äh, er sich da vielleicht auch etwas erstmal noch dran gewöhnen muss, was er ja jetzt schon in dem Spiel häufiger als zuletzt war, dass er andere werden musste. Mhm. Und äh, auch bei Dominik Ernst, das stört mich neben dem Defensivspiel, ähm, dass er jetzt manchmal zu offensiv steht. Der der Trick von hinterlaufenden. Ähm, Außenverteidigern ist ja eigentlich, dass die mit Tempo kommen gegen einen stehenden Gegenspieler und dadurch äh, diesen Tempovorteil nutzen können, um genug Platz für eine Flanke zu schlagen oder genug Platz zu haben, um eine Flanke zu schlagen. Und Dominik Ernst steht teilweise so offensiv, dass er quasi auch ein rechter Flügelspieler ist. Und damit nimmt man diesen Tempovorteil teilweise halt raus. Ähm, das ist weniger aufgefallen, als Granatowski auf dem rechten Flügel gespielt hat, weil mhm. Granatowski sich tiefer fallen lässt. Ähm, im Spielaufbau. Bertram steht selber relativ offensiv. Und, ähm, ja, dadurch entsteht da rechts teilweise ein, ein leichtes Vakuum, was dann auch Tobi Müller dazu zwingt, so elendig weit bis fast ins Angriffsdritte fortzudribbeln. Äh, wenn der, wenn der Ernst ein bisschen tiefer steht, äh, dann kann man in der Situation mehr kreieren. Ja. Das ist mir mehrfach aufgefallen im Spiel. Aber ansonsten war es eine gute Mannschaftsleistung, eine ärgerliche Niederlage. Ein Punkt hätte die Leistung schon verdient.
0: Genau, ja, kann ich mich kann ich mich bei allen nur anschließen. Sören so, Bertram hätte ich jetzt auch genannt. Das ist mir ist mir auch aufgefallen, dass der mit einer ganz anderen, also neben den Sachen, die ihr alle gesagt habt, dass der da mit einer ganz anderen Körpersprache und Einstellung irgendwie am Start war. Ich finde das immer wieder interessant. Ne? Also man kann das jetzt, naja, kann man jetzt viel reinlegen, aber das ist schon ja schon auffällig, was was auch da so ein Wechsel ähm, ja auf der Trainerbank eventuell bei dem einen oder anderen Spieler auch auch noch ja auch noch macht ja ähm, so.
2: Ah, Vertrauen. Genau. Hm? Vertrauen, ja Vertrauen. Christian Tick ja. hat es ja, ja im Interview vor dem, vor dem Spiel gesagt. Ja, er sieht in Jasula und Bertram zwei, zwei erfahrene Profis, die für ihn jetzt in, dieses, in dieser Lage sehr, sehr wichtig sind. Und wenn du als Spieler dieses Vertrauen spürst, ja, dann spielst du so. Das ist wirklich mhm. normal. Ja. Wenn man dir nicht vertraut, wenn man, wenn man, wenn man dich nur so sieht, naja, Mensch, bist du halt im Kader dann kannst du eben auch nicht deine Leistung so abrufen. wie das Jeder, jeder, der mal, jeder, der mal Mannschaftssport gemacht hat und einen Trainer hatte, der, der, einem nicht, der einem nicht vertraut hat und dann vielleicht auch nicht mit dir gesprochen hat, der weiß, wie das ist. Und das ist nicht befriedigend, ganz im Gegenteil. Und wenn du dann einen Trainer hast, der dir dann sagt, pass auf, du bist für mich jetzt essentiell, natürlich macht das was mit dir. Natürlich spielst du dann auch ganz anders, völlig normal.
0: Hm. Ja. Jo, gehe ich mit. Gut, ähm, dann war das sozusagen jetzt das erste Spiel. Ähm, vielleicht konnten wir euch da draußen vermitteln, dass äh, ja, dass da doch der ein oder andere ziemlich coole Aspekt, äh, ziemlich guter Aspekt mit dabei war. Und da gilt es jetzt natürlich, drauf aufzubauen. ja, Das ist ja ganz klar. Ähm, so Und da darf man schon gespannt sein. Und ich bin das auch tatsächlich äh, auf eine positive Weise, was wir gegen Ferl sehen werden. Das ist, ähm, das ist dann das Spiel am Sonntag, ähm, wäre jetzt hier auch das nächste Segment. Ich mache das jetzt hier an der Stelle äh, einfach mal auf. Wenn ihr noch noch was habt, dann äh, grätscht da gern zwischen. Ansonsten babble ich jetzt hier ja erstmal die Bilanz runter. Ähm, fünf Spiele gab es bisher gegen Ferl. also wir haben in der Regionalliga Nord äh, mehrfach gegen die Mannschaft schon äh, schon gespielt und dann natürlich das Hinspiel in der dritten Liga, was wir ja verloren haben. Ähm, Bilanz sieht so aus, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, zehn zu neun Tore. Ähm, und was ich ein bisschen kurios fand, irgendwie musste ich schmunzeln, in der Saison 2001, 2002 in der Regionalliga Nord haben wir uns zweimal 3 zu 3 getrennt äh, mit Ferl. <lacht> Geil. So, ja, also fand ich irgendwie fand ich irgendwie kurios. Ähm, und äh, ja, genau. Äh, wird ein Heimspiel ähm, auf einem wahrscheinlich wieder wunderlichen Rasen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, Thomas, wie sind denn die Wetterverhältnisse in Magdeburg gerade? So.
2: Für mich ist es zu warm. Und Samstag soll es wohl über, weit über 10 Grad werden. Also, wenn das, also hier taut jetzt alles weg, <lacht> also von daher äh, wird es wahrscheinlich am Wochenende, ich habe gehört, Samstag 17 Grad, welche ich lesen und äh, mal gucken.
3: Ja, Dann
2: wird Sonntag wahrscheinlich ähnlich sein, also ich glaube nicht, dass wir Sonntag dann Temperaturschance haben werden, das könnte natürlich für den Rasen sehr, sehr interessant
0: werden. Mhm, mh, genau, ja, bin sehr gespannt. Äh, Ferl hat bisher 22 Spiele absolviert, die hatten jetzt auch ein paar Spielabsagen. Ähm, stehen aber gut da als Aufsteiger neun Siege sieben Unentschieden sechs Niederlagen Tabellenplatz sieben ähm, ich hatte es gerade schon gesagt die hatten zuletzt ähm, zwei verlegte Spiele auch mit dabei ähm, und äh, hatten den Sieg zu Hause gegen Meppen, eine Niederlage auswärts in Rostock und den letzten Sieg davor gab es am 6.12. Äh, gegen unsere Freunde aus dem aus dem Süden so ähm, ja also darf man gespannt sein ich gucke jetzt hier gerade nochmal auf die ähm, auf den Spielplan die hatten jetzt glaube ich na, mach's auf hier. Die hatten jetzt, glaube ich, das letzte, äh, letzte Wochenende tatsächlich frei. Ähm, so, und warum auch immer jetzt hier diese Seite nicht öffnet, ich äh, weiß es nicht. Doch jetzt hier, genau. Ähm, genau. Die hätten bestimmt
2: gegen Lübeck Spiel spielen müssen, oder? Hm.
0: Die haben. Äh, Ingolstadt wurde verlegt. Heimspiel gegen Ingolstadt okay. wurde verlegt. Achso, genau. also
2: selber bei dem, okay. Also in Paderborn.
0: Gehe ich von aus, ja. So spielen und die jetzt in Fär Nee, oder? Weiß ich gar nicht. Nee.
1: Doch, die spielen mittlerweile in Ferl. Ah, okay. Ah, so okay. Das
0: ist so. Ja, genau. Also deren letztes Spiel, wenn das hier bei Transfermarkt stimmt, war dann am 5.2. Ähm, das heißt, also die hatten jetzt ein bisschen Pause. Ähm, ja, würde ich jetzt auch erstmal nicht so wahnsinnig viel drauf geben. Ähm, ja, Jeremy, was denkst du denn? Was, äh, wie, wie wird's? Und äh, ja, was erwartet uns da vor allem für einen Gegner irgendwie?
1: Ich glaube, ich glaube, es wird brutal schwer, weil Ferl ähm, wird zu, zu Unrecht oft klein geredet in der Liga. Die sind eine brutal gute Fußballmannschaft. Hm. Ähm, die haben die meisten Tore der Liga geschossen neben 68 München, nämlich 42 Tore in 22 Spielen. Die haben den meisten Ballbesitz aller Teams der Liga, im Schnitt 60 Prozent. Ähm, die spielen super dominant meistens, spielen fast immer im 4-3-3-System, haben fünf Angreifer mit mindestens sieben Torbeteiligungen ähm, und sogar drei Angreifer mit eine zweistellige Anzahl an Torbeteiligung. Also die sind richtig, richtig torgefährlich und ich bin gespannt, wie das wird, weil wir hatten ja jetzt unter, und im ersten Spiel unter Christian Tietz ja auch über 60 Prozent Ballbesitz. Genau. Und jetzt treffen da quasi zwei Mannschaften aufeinander, wir neuerdings ja auch, die quasi in erster Linie den Ball für sich haben wollen. Und ich bin gespannt, ähm, wer sich da tiefer zurückzieht. Das, das wird, glaube ich, ein, ein spannendes Spiel mit einem offenen Ausgang. So, wenn man auf die Restliche Saisonshot. Wir brauchen schon die Punkte, aber Ferl ist ein besserer Gegner als, als oft gedacht wird.
0: Mhm. Ja. Naja, und ich würde mal fast vermuten, äh, mal gucken wie Thomas das sieht, aber ich würde ja mal fast vermuten, dass äh, wahrscheinlich, äh, naja, also Ferl kann das Spiel ja ein bisschen entspannter angehen als wir so, also allein schon von der Tabellenkonstellation her, weil wir brauchen ja wirklich, äh, wirklich irgendwie jeden Punkt und ja, ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich nicht so nicht so vorstellen. Also nach allem, und das also muss ich jetzt auch dazu sagen, ist jetzt nicht super viel, aber nach dem, was, was ich von Christian Titzo wahrgenommen habe, sagt er ja schon, also wir wollen halt den Ball haben, wir wollen irgendwie, er sagt auch irgendwie, wir wollen den Gegner jagen äh, und so, also, keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich meine, die aktive Mannschaft müssten eigentlich wir sein, ne? weil wir wollen ja die Punkte auch zu Hause behalten. So. Ähm, Thomas, was glaubst du?
2: Nein, man sollte sich natürlich äh, erst äh, wieder aktiv schalten, bevor man was sagt. Hm. Ach Quatsch. Ja, ich war auch stumm und habe schon diese Rede, sonst, naja, egal. Jetzt
0: haben wir die ganzen guten Argumente verpasst, meinst du?
2: Nein, die hat der Jarry schon gesagt. Ähm, Ach so. Ja, Ich, also, ich freue mich eigentlich auf ein schönes Fußballspiel. Ähm, also wenn wir die Ansätze, die wir gegen Türkische gesehen haben, gegen Pferd auf den Rasen bringen, freue ich mich auf ein schönes Fußballspiel. Weil es sind, wie ich mir schon sage, beides Mannschaften jetzt, also wir jetzt Gott sei Dank auch, den Ball haben wollen. Ja? Und das spricht erstmal dafür, dass es gut hin und her gehen kann. Aber 60 Beibesitz Ballbesitz ist halt auch nicht alles. es ja? ist halt auch immer die Frage, wo hast du den Ball? Wenn von den 60 Prozent Ballbesitz 80 hin und her der Innenverteidiger sind, hast du damit auch ein bisschen Schieber. Ja? Mhm. wichtig ist ja, dass du den Ball da hast, wo sie fährlich wird, ja? da musst du den Ball haben und das fand ich sagen gegen Togucci in Ansätzen schon gut aus, wenn man das jetzt mit einer Trainingswoche mehr ich bin gespannt, ich freue mich tatsächlich auf das Spiel weil wie Jeremy schon sagt, Ferl ist eine spielstarke Mannschaft die haben, Bock zu, die haben wirklich Bock auf Fußballspielen. und deswegen freue ich mich da echt auf ein gutes Fußballspiel
0: ja geht mir geht mir ähnlich und ich bin wirklich ehrlich und das ist jetzt irgendwie also irgendwie auch eine Kackaussage aber ich mache es ja trotzdem ich hätte nicht gedacht dass ich das in dieser saison äh, noch mal sagen würde dass ich mich auf ein, äh, auf ein fußballspiel sozusagen äh, wirklich freue weil da war zu viel da war zu viel gegurke äh, so dabei aber das ist jetzt schon naja das ist jetzt schon irgendwie nochmal mal interessant äh, so und äh, eben auch wegen des neuen trainers aber eben auch wegen der wegen des ansatzes des gegners ähm, ja. Und ich werde fair vor allem diese Saison zum ersten Mal sehen. Ich hatte ja beim Hinspiel, war ich ja irgendwo, äh, glaube glaub ich, mit der Bahn unterwegs und äh, so und habe da also, hab das gar nicht live sehen können. Äh, habe aber viel Gutes gehört und bin sehr, sehr gespannt. Ähm, jetzt müssen wir uns noch darüber verständigen, wie äh, Christian Titz, also mit welchem Personal Christian Titz dieses Spiel angehen soll. Und ähm, bei Transfermarkt.de ist hier die Übersicht, glaube ich, nicht ganz aktuell, denn äh, hinzugekommen ist ja Andi Müller mit einer äh, Sperre, der hat es ja in seinem Einsatz äh, in den 45 Minuten, äh, wie ich finde, auch recht verdient gelbrot abgeholt. Ähm, so und fällt auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall raus. Aber Tore Jakobsen kommt zurück, glaube ich, und Bitrov, Alex Bittroff müsste eigentlich auch wieder dabei sein, nicht wahr? Der war doch jetzt auch gelb gesperrt. Ähm, ja. Genau, der ja. kommt zurück, also von Sperren. So, na dann haut mal raus. Ähm, Jeremy, haut mal raus. Wen würdest, du, wen würdest du aufstellen? Wie würdest du spielen lassen, wenn du Christian Tietz wärst? Na,
1: um, im Tor würde ich... gut. Die Frage im Tor stellt sich nicht so wirklich mit dem Behrens.
0: Klar, genau. Ja.
1: In Verteidigung würde ich jetzt auch erstmal so beibehalten mit Coglin und Müller. Mhm. Ich finde, Coglin hat eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Ich fand Coglin gut gegen Türkücü. Okay. Um, den würde ich jetzt wieder aufstellen. Und, und ich würde natürlich auch einen Kapitän jetzt aufstellen. Also ich würde jetzt nicht so eine Führungsspieler-Debatte oder ähnliches, also so ein Fass jetzt nochmal aufmachen. Mhm. Um, dafür haben wir einfach nicht die Zeit. Um, Rechtsverteidigung, Alex betroffen. Okay. Um, und Linksverteidigung, ich weiß halt nicht, ob Leon Belbel fit ist. Das Ding ist, der ist ja irgendwie seit zwei Spielen nicht im Kader, aber es ist keine Verletzung um, kommuniziert worden. Theoretisch mhm. sehe ich links Leon Belbel, weil, also obwohl Borger recht gut gespielt hat. Ähm, gerade wenn man sich einen Konter fängt, ist es gut, wenn man einen richtig schnellen Spieler
0: in der Verteidigung noch hat. Ja. Na. Naja, sonst ähm. muss er da Conte hinstellen. Fertig. Der, 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 der <lacht> läuft einfach ich alles gerade
2: weg. Sagen. <lacht> Im Zweifel soll er einfach... Hey, Scheißegal. Der kann,
0: auch, der kann auch von der Bank einfach noch auf ihn ablaufen. Das ist <lacht> völlig, völlig Hupe.
2: Äh, mit zehn Spielern im gegnerischen Strafraum Konterabsicherung, Charlotte Conte. So. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich auch der beste Rechtsverteidiger der Liga. Nee, Quatsch. Ähm, ja, Bell, -Bell finde ich auch cool. Gehst du damit Thomas?
2: Das ist natürlich dann schon brutal offensiv, ja. Also, wenn der links spielen ist und davor dann Obermeier, da hast du natürlich schon, da musst du dann schon gut Löcher zulaufen, dann auch, ja. Aber grundsätzlich gehe ich da gehe ich dann natürlich mit, weil ich will, ich, ich will nur 5-4 als 1 -0. Ich will dazu auch noch erwähnen, ähm,
1: wenn ich die Trainingsbilder richtig gesehen habe, sollte auch Timo Katte wieder in der Verlosung stehen. Ähm. Ich würde zwar trotzdem Belware aufstellen, aber könnte insgesamt vielleicht mal ein relevantes Thema wieder werden
0: wobei ja dann äh, Timo Pertl ja schon der genaue Gegenentwurf zu Bell Bell wäre also jetzt ja, überhaupt absolut. Nicht, Also überhaupt nichts gegen Timo Pertl, ne? ähm, der hat äh, dann seine Qualitäten äh, in anderen Bereichen aber eben nicht in der Schnelligkeit, ich glaube das ist auch kein Geheimnis, ähm, ja und das wäre dann tatsächlich so eine Grundsatz, äh, Grundsatzentscheidung aber ich würde ähm, auch mit Bell Bell ähm, gehen und übrigens Thomas, ich glaube lieber 5-4 als 1-0 ist unser Sendungstitel heute ähm, das, das passt ganz gut ähm, Genau. So, jetzt haben wir also die, äh, die Viererkette hinten. Belbel, Koglin, Müller, Bitroff Und ähm,
1: wie geht's weiter, Jeremy? Ähm, dann würde ich wieder Jasula aufstellen als defensiven Part im zentralen Mittelfeld. Als Achter, weil ich denke, dass wir wieder in so einem, in so einem Variablen, äh, in so einer Variablen-Formation auflaufen werden, wie gegen Klöckücü. Äh, weil ich jetzt Achter wieder Jakubiak bringe. Ähm. Mhm. Und als Zehner Sören Bertram. Okay. Okay. Jetzt ist natürlich Tore Jakobsen auch wieder mit dabei. Der wird natürlich auch noch ein Wörtchen, fällt mir gerade ein, um die Startelf mit zu reden haben. Und Malachowski ist ja auch wieder
0: fit. Ja, Malachowski saß auf der Bank, das stimmt. das ähm stimmt. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache, ja. Also, äh, wir hatten ja vorhin irgendwie etabliert, Jasula, ähm, sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen gegen Turkucci. Ich finde grundsätzlich auch, äh, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ähm, Thomas' Meinung dazu meine ich zu kennen, äh, Jeremy, wie du siehst, äh, ich finde Jakubiak einfach auch gut. Also, ich finde, der hat sich einfach auch in die Mannschaft äh, gespielt. Ich sehe den einfach gerne, ich sehe dem gerne zu. Und heimlich so. Spielstab, ja. Und das könnte natürlich jetzt so eine Situation sein, in der eben Tore Jakobsen aufgrund der Sperre jetzt erstmal, also nicht, nicht qualitätsmäßig, sondern einfach, weil die anderen funktionieren, jetzt vielleicht erstmal erst von der Bank kommt. Ja. Weiß ich nicht. Also
1: für mich ist
2: Thomas? Thomas? du Thomas? Ja, du musst jetzt, das ist halt auch wieder so eine, so eine Abwägungssache jetzt. Ja. Wie, wie willst du spielen? Weil Tore Jakobsen ist ja schon, schon finde ich, schon auch wichtig für defensive Stabilität, weil der, gut, weil der defensiv sehr, sehr gut antizipiert. Das ist eben mm. das, was ja Kubiak so ein bisschen fehlt. Und auch Malachowski, die, da hat Tore Jakobsen ganz klar seine Stärken. ja. Da eben Löcher zu sehen, bevor sie überhaupt entstehen, zuzulaufen, uh, unheimlich zweikampfstark. Musst du musst ja natürlich jetzt abwägen, was ist dir lieber. Ja? Willst, du im Zentrum, willst du da im Zentrum einen zweikampfstarken Spieler haben, ähm, der auch viel läuft, viele viele Löcher zuläuft, dann kannst du auf Jakobsen eigentlich in meiner Meinung nicht verzichten. Mhm. Aber ich gehe bei dem Mittelfeld, was Jeremy hier aufhört, gehe ich erstmal mit, weil das unheimlich spielstark ist. Ähm, mit Jasula, mit Jakub, mit Bertram hast du drei Spieler auf dem Platz da im Zentrum, die Kanale Fußball spielen. Mhm. Und äh, ich sag mal, Bertram weiß in der Regel auch, wo das Tor steht. Das ist auch nicht unwichtig, ähm, gerade wenn du vorne mit Sané spielst. Ich weiß nicht, was Jeremy da jetzt vorhat. Aber gerade wenn du vorne dann mit Sané spielst, ähm, ist es schon von Vorteil, wenn du dann noch ein, zwei Spieler auf dem Platz hast, die wissen, wo das Tor steht. Mhm. Ähm, von daher gehe ich da bei der Aufstellung so erstmal mit und für Tore Jakobsen werden sicherlich auch Spiele kommen, aber ich glaube, wenn du jetzt eher so dieses ballbesitzlastige Spiel hast, wo du schon auch Druck machen willst offensiv, dann sehe ich Tore Jakobsen eher nicht in der Startelf.
0: Ja, gehe ich gehe ich mit. Dann lassen dann belassen wir es dabei. Also Jasula, Jakubiak und Bertram habe ich jetzt hier und dann brauchen wir noch äh, ja wahrscheinlich eine Dreierreihe vorne. Ne? Dann wird es äh, im Prinzip so eine entsprechende Formation. Wen hast du? Wen hast du im Kopf, Jeremy?
1: Um, links Obermeier, rechts Granatowski. Und ja, einen Sturm überlege ich gerade. Ähm, ich glaube, dass Sören Bertram, von einem also wenn Sören Bertram zentral spielt, er ähm, von Sané profitieren kann, weil Sané sich auch gerne mal fallen lässt und Bertram sozusagen dann nach vorne ziehen kann, ähm, sozusagen ein bisschen falsche Neuen mäßig. Ähm, ich glaube, ich da gute Lücken entstehen können. Ich würde allerdings auch wirklich gerne Christian Beck mal wieder in der Startaufstellung sehen. Mhm.
0: Also
2: da würde ich die Entscheidung jetzt mal an Thomas Henry
0: sehr gut. Ich gehe ich
2: Gehe ich voll mit, weil ich tatsächlich auch glaube, dass dieses, dieses hohe Stehen und dieses, dieses früh Pressen, das wissen wir ja alle, dass Christian Beck da vorne gerne viele Kilometer macht und das auch sehr, sehr gut kann. Ich glaube, das kommt auch tatsächlich dem Spiel von Christian Beck entgegen. Von daher würde ich auch gerne Christian Beck sehen in der Startelf. Und ja, ich finde auch, unabhängig davon, ich finde auch, dass Sané ja, in den letzten Spiel auch nicht überzeugt hat, in meinen Augen. Da waren immer wieder ein, zwei Situationen dabei, die gut waren. Aber auch gegen Turgici waren mehr Sachen dabei, die mir persönlich nicht so gefallen haben. Und deswegen glaube ich, dass es da mal wieder Zeit wird für ein Wechsel. Also, dass man da mal auch mal wieder an Spieler Spieler ranlässt, dass Sané auch mal wieder ein bisschen durchpusten kann. Weil wir brauchen einen Torgefahr da vorne. Und ähm, die Zahlen sprechen da eben eher gegen ihn. Auch wenn er die Saison zwei Tore gemacht hat bisher. Aber man sieht es ja.
0: Ja, ja, ja. nee, gehe ich, geh ich auch mit. Also wäre dann sozusagen auch mein Votum äh, mein Votum für Beck. Ähm, ja, und dann haben wir doch eine ganz interessante äh, Anfangsformation. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, inwiefern wir das dann nachher auch auf dem Platz sehen. Jetzt müssen wir äh, das Segment hier natürlich mit einem Ergebnis abschließen.
2: Darf ich, ich ganz kurz noch? Äh, Klar. Weil bekommt das also mal ein bisschen zu kurz in der Betrachtung von Christian Beck. Ähm, auch Christian Beck kann diese Steckpässe zwischen, zwischen zwei Verteidigern durch in den Lauf von einem von einlaufenden Außenspieler, die kann Christian Beck auch gut spielen, diese Bälle. Also, das ist äh, von daher, möchte ich ihn da wirklich gerne auch mal sehen. Mit der Spielweise, die wir jetzt spielen, möchte ich ihn da auch mal gerne sehen. Und ich glaube, dass mhm. ihm das auch entgegenkommen würde. Mhm. Mhm. Du,
1: ich glaube, ich glaub, Christian Beck wird die blanke Freude haben, wenn er mal nicht alleine anläuft, sondern zu viert. Genau, genau. Eben. Er viel mehr Erfolgserlebnisse. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, ich würde, weil das in den letzten Wochen ähm, relativ kurz kam, es wird meistens, äh, egal ob jetzt Beck startet oder Sané startet, ähm, der zweite Stürmer dann zwar später eingewechselt, jetzt wurde es wenigstens schon mal um die 60. rum, sonst oft um die 80. rum. Und dann spielten aber meist beide. Ich finde, dass beide miteinander nicht so gut harmonieren mhm. und äh, unser Spiel sehr an Qualität einbüßt, weil wir meistens dann einen zentralen Mittelfeldspieler rausnehmen ähm, und einen zweiten großen Stürmer reinbringen und das dann gefühlt automatisch wieder dafür sorgt, dass wir den Ball nur hoch und weit schlagen. Ähm, ich würde gerne mal sehen, dass egal wer von beiden startet, der andere dann für die letzte halbe Stunde äh, reinkommt und ihn ersetzt.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich auch was abgewinnen. Gut, dann äh, lasst uns über, äh, über Ergebnisse sprechen. Äh, Jeremy, was glaubst du, wie geht's aus? Naja, 5-4. 5-4, ja stimmt, hatten wir eigentlich schon etabliert. <lacht> Thomas hat das auch, oder?
2: 5-4, ja.
0: Mhm. Gut, dann sage ich natürlich jetzt 1-0. So, damit Ach, wir dann den Sendungstitel. So naja, damit wir den Sendungstitel ja, hier ja, abgebildet haben. Lieber 5 zu 4 als 1 zu 0, aber da müssen wir das 1-0 zu 0 ja auch drin haben. So. Ähm,
2: Mann, ja. jetzt macht doch da eh mal mit, ey.
0: Nö, Mach ich nicht. Doch? Nein. Ja. Ist nicht. Abhauen. Man. So, äh, bleibt jetzt hier so stehen. Ich sag 1. Also 1-0 ein, ja. mit 8 Absetztoren. Mit acht Absätzen, zu, das können wir machen. Das finde ich okay, schreibe ich hier aber nicht hin. Ähm, so. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir diese verdammten Punkte zu Hause behalten und so. Weil wie gesagt, so wahnsinnig viele Spiele sind es nicht mehr. Und ähm, ja, ich finde schon, also ich finde ja schon, Ferl hat jetzt genug Tore geschossen, die haben jetzt auch erstmal genug Punkte, die können jetzt auch mal einmal aussetzen. Das finde ich okay. So. Ähm, na, ich glaube auch, dass
1: Christian Titz noch eine Rechnung offen hat mit Ferl, weil, es ähm, ja, ist ja die Mannschaft, die sozusagen äh, Essen den Ausstieg gekostet hat das in der letzten Saison.
0: Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Da gab es doch irgendwie, Rödinghausen wollte nicht, das war irgendwie genau, so ein das ist genau. Zweiter
1: geworden und erst ein Dritter. Ja, Zweiter,
0: ja. Ja, ihr habt völlig recht, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Aber
2: das, also, aber das mal ganz kurz, das muss man sich auch mal für die Zunge zergehen lassen. Du hast einen Schnitt von 2,3 Punkten pro Spiel hm. und wirst in Anführungsstrichen nur Dritter. Ja. Das, das ist schon heftig, oder? Ja,
0: <lacht> ja definitiv, ja. Ja. Tja, ähm, stimmt, aber dieses, diesen kleinen Special-Effekt hier mit Verhalten äh, und Aufstieg und Essen und so weiter, den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, das wird könnte jetzt mein Ergebnis natürlich noch mal verändern, aber jetzt habe ich den ja so Fünf vehement verteidigt. Nein, vier. nein, Mann, jetzt habe ich den so Mach vehement verteidigt, jetzt bleibt er hier so. So, ähm, gut, äh, nächste, nächstes Thema. Neues aus Fritz's DFB-Keller. Ich habe äh, Mir ist nichts untergekommen äh, aus äh, DFB-Absurdistan. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht nach irgendwas... Konkretem gesucht. Ähm, habt ihr was aus der DFB-Ecke, was ihr hier zum Besten geben könnt? Irgendwie.
2: DFB nicht, aber habt ihr das Interview mit dem, äh, mit dem Trainer von Nürnberg gesehen? Mit dem, ja. Herrn, mit dem Herrn Klaus.
0: Na, da muss doch dem Jeremy gleich das Herz aufgegangen sein. Ja, äh, ich finde eher die De Debatte ein bisschen grausam darüber.
3: Mmh. Also, also, Wahnsinn, oder?
0: Na, ich finde die vor allem erstmal interessant, so, äh, weil ich mir... Irgendwie so dachte, wie, wie, wie schräg, dass das jetzt so eine Diskussion auslöst. Ähm, aber, äh, ja, Jeremy, sorry, jetzt habe ich dich gerade ganz elegant Hüfte hochweggegrätscht, sorry.
2: Ähm, ah, also, ich also, Jeremy.
1: <lacht> also es, es war sicherlich ein bisschen, ein bisschen plakativ, das Interview, weil ähm, im Grunde wurde der Trainer von Nürnberg halt gefragt, ob er den Matchplan oder ob es überhaupt einen Matchplan gab. Und ähm, so Pima Daum hat er den dann halt runtergebrochen auf drei, vier Sätze, äh, wo er halt mit vielen Fachbegriffen gearbeitet hat. Mhm. Ähm, beispielsweise wurde sich da viel und gerne über asymmetrische Außenverteidiger also, lustig gemacht. Linksverteidiger. Genau. Ich will da kurz, falls das Interview mal vorgekommen ist, mal kurz ergänzen, was ein asymmetrischer Verteidiger ist. Das sieht man nämlich bei uns ganz gerne. Das ist, wenn einer der beiden Außenverteidiger weit deutlich offensiver agiert als der andere Außenverteidiger. Das ist im Grunde genau das, was wir gemacht haben mit Dodo Ernst im Vergleich zu Corvinian Borger. Das ist auch ein asymmetrischer Rechtsverteidiger, ähm, nur um das, um das mal so herunterzubrechen. Er hat das halt so ein bisschen im Fachjargon formuliert und an sich ist das alles gar nicht dramatisch gewesen. Aber die, die Sportjournalisten haben sich da etwas drüber echauffiert, so in Richtung Sky, Sportschau etc. und sich etwas drüber lustig gemacht. Ähm, so kleinere Memes auch daraus erstellt und ich gehe noch so weit konform, wenn jetzt nicht dass sich jetzt nicht jeder Fußballfan mit irgendwie Taktiken beschäftigen soll und äh, dass für viele auch andere Sachen zählen, das ist völlig in Ordnung. Ähm, es muss auch nicht jeder verstehen, was der Trainer da sagt, aber von Sportjournalisten erwarte ich schon, dass sie das Ganze so neutral beantworten können oder auch bearbeiten ähm, dass dem normalen Leser halt auch erklärt wird, was da passiert ist. Eigentlich die wäre die Aufgabe gewesen, das zu übersetzen und no. da gab es auf Twitter eine ganz interessante Diskussion, wo jemand eigentlich eher basierend auf dem Matchplan ein paar Sachen angefragt hat, wieso denn beispielsweise diese Pressinglinie nicht so erfüllt wird oder mhm. der Ball verhältnismäßig selten zum Ballfernzehner gespielt wurde, obwohl das ja der Matchplan gewesen sei. Das wären die Fragen, die ich erwartet hätte von den Medien und nicht sich darüber lustig zu machen.
0: Ja, alles gesagt. Also ähm, geht da geht da total mit. Und ähm, der Tobi Escher hat auf Twitter da eigentlich auch nochmal einen interessanten Take zu gehabt, weil er halt eben auch meinte, naja, schwierig, äh, also was der, was der Klaus, heißt der gute Mann ja, was der, was der da macht, ähm, weil der natürlich den den Fragen Fragenden ja schon vorführt auch ein bisschen, ja, aber genau das, was du was du gerade sagtest, Jeremy, äh, sagte der dann auch, das ist dann eben Aufgabe der Sportjournalisten, es einzuordnen und äh, insgesamt ist es dann eben auch interessant, wer genau ähm, das eigentlich so aufs Korn nimmt, ja, und äh, irgendwo habe ich dann auch gelesen, ich glaube, das war auch in diesem, in diesem anderen Thread, äh, den du gerade erwähnt hattest auf Twitter, wo der, ähm, der nochmal nachgefragt wurde, was jetzt eigentlich mit dem Ballfernseher ist und so. Ähm, dass es halt schon interessant, ist, dass es auch, also dass der Sportjournalismus oder der Fußballjournalismus in Deutschland offenbar dann schon auch eher so eine, äh, naja, äh, äh, wollen wir mal sagen rustikalere, hemdsärmligere Erscheinungsform hat und eben diese taktischen Feinheiten dann jetzt nicht so, äh, naja, nicht so würdigen kann. Äh, das heißt, ja, wie man sich wohl fühlt. Äh, Ja, und ich habe also ich habe mich, ich habe dann irgendwie so gedacht, also ich ich wäre, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, das so, das so kritisch zu betrachten, aber offenbar hat das ja wirklich so Wellen geschlagen und ich dachte mir so, was sagt denn das jetzt eigentlich überhaupt erstmal grundsätzlich, dass, dass das überhaupt so eine Diskussion auslöst? Ja, das ist ja schon an, ja. Sich, an sich total interessant auch. Ja.
2: ja, das sehe ich auch so. Also ich fand das auch extrem daneben, was da draus gemacht wurde. Also ich fand, ich fand, die, Antwort, ich fand die Antwort super. <lacht> ich fand das großartig. Und weil du sagst, das, ähm, man hat, der, der wollte ihn vorführen, das, das mag sein, aber wie oft, werden, wie oft ähm, versuchen denn Journalisten oder Sportjournalisten gerne mal einen Trainer vorzuführen, wenn der mal wieder verloren hat oder so? Ja, ohne, ohne, Da, kommen, ohne teilweise, Frage. Auch, da kommen, kommen teilweise auch Fragen, wo du dir denkst: Alter, was, aber rauchst du mhm. also, Ganz ehrlich, ja, also für, für mich immer noch unvergessen, ich bringe das immer wieder gerne an, weil das für mich so ein Paradebeispiel ist. Der Hans Mayer hat damals als Trainer angefangen bei Hertha BSC Berlin hat die in der Winterpause übernommen, die starten in der Rückrunde mit einem 1 zu 4 in Bremen. So, und dann stellt er, kriegt, kriegt er wirklich die Frage gestellt, Herr Mayer, äh, Sie haben 1 zu 4 verloren, ähm, damit sind Sie bestimmt nicht zufrieden, oder? Hm. So, er guckt er den an, er guckt den an, nee, wir freuen uns. Haben Sie das Spiel gesehen? Hm. Wir haben beim Spitzenreiter nur vier Gegentore bekommen, ist doch super. Was, 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 was willst du auf so einen scheiß antworten? Ja, 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 ja. Und ja. das und das und mehr. Mir, fehlt, mir, mir kommt das öfter mal zu kurz, dass so ein Trainer auch, ob, dass die auf blöde Fragen auch mal blöde Antworten geben. Mm. Ja? Na, natürlich ist der enttäuscht. Mensch, die haben, viel, die, haben, die haben richtig auf die Mütze bekommen. Und dann stellt er die Frage, ob der ob unzufrieden ist.
0: Du naja. fragen naja, ihn doch
2: gleich, was weiß ich, wie spät ist denn das? Blau oder was? Also das, das kann doch nicht sein. <lacht> genau.
0: Ah, ich habe da immer noch, äh, immer noch Matthias, Matthias Sammer im Kopf. Ich glaube, da war der Trainer von, von Dortmund. Uh, ist nicht mehr genau und wird halt gefragt, hier, warum hat Ihrem also warum, warum ging das Spiel 1-1 aus? Und er sagt so ganz trocken, naja, ist ganz einfach. Also, erst haben die ein Tor geschossen, dann haben wir ein Tor geschossen, dann haben wir das Spiel vorbei, jetzt ist 1-1. So, weißt du, also, es geht ja genau in die gleiche Richtung und uh, ja, es ja, ist, ist schon alles sehr, sehr schräg. Um, also, äh, man ich habe gerade
2: ansprechend, da, da vielleicht noch was zu, zur Vorstellung von Christian Titz, was ich noch gerne loswerden wollte. ja schieß los. Also, naja, als der Christian Titz jetzt hier vorgestellt wurde bei uns, und als er seine Pressekonferenz gegeben hat, hat er auch erzählt, was er so das letzte halbe Jahr gemacht hat, dass er auch mal hospitieren war und so, dass er sich viele Fußballspieler angeguckt hat. Ach, und ich saß da und dachte mir so, komm, frag frag ihn, frag ihn. Und ich habe dann darauf gewartet, dass die Frage kommt, mit welchem Schwerpunkt haben Sie sich denn die Fußballspiele angeguckt? Was, was haben Sie denn mitgenommen für Ihre zukünftige Trainerarbeit, auch hier in Magdeburg jetzt, was wollen Sie davon? Und dann kommt die Frage, was er im letzten halben Jahr privat gemacht hat. Also wenn okay. ich eine Tischkante gehabt hätte, hätte ich hätte reingebissen. Ich habe mich so, <lacht> ja. so geärgert, weil er hat so eine geile Vorlage gegeben, die man da hätte, wo man da hätte mal wirklich detailliert und ein bisschen spezieller auch hätte darauf eingehen können. Und dann wurde gefragt, naja, Sie haben mir jetzt so Fußball noch gesagt, was haben Sie denn halt letzter Jahr so also privat gemacht? Oh, ich
0: so. Ja.
2: Oh, bitte. Da war ich ein bisschen bitte. sauer. Da war ich ein bisschen sauer in dem Moment.
0: Richtig, richtig, bitte. Naja. Na ja. Ähm. So, wir haben natürlich noch einen, noch einen Themenwunsch von unserem Podcast-Partner und ich hatte das ja im Intro auch schon kurz angemerkt. Es geht um das Thema, ja, auslaufende Verträge oder Vertragsverlängerungen und zwar, werfe ich jetzt hier nochmal rein, möchte dir Andreas gern wissen, was wir glauben, wie sich die, ja, durch die Corona-Pandemie veränderten Marktbedingungen, auf potenzielle Vertragsverlängerungen von äh, Stammspielern bei uns auswirken, äh, vorausgesetzt natürlich, wir halten die Klasse und da weist darauf hin, dass ähm, ja so Leute wie Morten Behrens, Alex Bittroff, ähm, Bertram Beck, äh, da enden die Verträge nach der Saison und ähm, die Frage ist halt eben so ein bisschen, ähm, naja, ob das jetzt für uns ein Vorteil oder ein Nachteil ist, dass möglicherweise Vereine aufgrund dieser Corona-Pandemie ähm, ja jetzt nochmal eine andere Verpflichtungsstrategie äh, gerade auch in unserer Liga an den Tag legen. Ähm, und dann vielleicht auch äh, ja, Spieler länger brauchen, um einen neuen Verein zu finden. Ähm, was glaubt ihr denn? Also ist das, wirkt sich, wirkt sich das Thema Corona ähm, bei uns irgendwie aus auf diese, auf diese Frage der Vertragsverlängerung? Oder hat das dann vielleicht, also kommen da nicht vielleicht auch nochmal andere, andere Aspekte ins Spiel, die man überlegen müsste als Spieler? So, Thomas? Was Gast du? hat Vorrang? Gast hat Vorrang? Gast okay, hat Vorrang. Na, 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 da muss Jeremy raushauen. Also Frage war doch mal, wie wirken sich die durch die Corona-Pandemie veränderten Marktbedingungen auf potenzielle Verlängerungen mit etwaigen Stammspielern aus bei uns?
1: Ähm, ganz ehrlich, vor einem, vor einem halben, dreiviertel Jahr hätte ich gesagt, äh, ja, wird, wird bestimmt schon krassere Auswirkungen haben. Mittlerweile glaube ich, es wird so gut wie gar keinen Unterschied machen. Okay, warum? Mhm, weil sich einfach, also es wurde ja viel darüber geredet, dass im letzten Sommer alle Spieler es viel schwerer hätten, neue Vereine zu finden und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt die Listen anschaut, wie viele Spieler denn vereinslos sind, ähm, die beispielsweise in der letzten Saison nach dritte Liga gekickt haben, das ist nur das ist eine total geringe Anzahl, damit kriegst du keinen Kader voll. Mhm, okay. ähm, und die meisten sind dann doch wieder bei irgendwelchen Drittligisten untergekommen, selbst solche Leute wie beispielsweise Manfred Oser quadro ähm, oder auch andere, wo man sich so gefragt hat, ob das, ob das dritten Liga-Niveau da so wirklich vorhanden ist. Ähm, es finden eigentlich fast alle neue Vereine und auch das das Transferbusiness ist ja immer noch am Boom. Also ich glaube ganz ehrlich, dass, äh, dass es keine größeren Auswirkungen haben wird. Mhm. Mhm. Zumindest keine, die wir so sehen, weil ähm, die Gehälter nicht nicht öffentlich sind. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht da gewisse Einbußen ähm, schon hingenommen werden, aber die vielleicht am Ende auch bloß marktdeckend sind und äh, dadurch in der Gesamtbewertung nicht viel verändern. Das, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da keine Einsichten in die Verträge habe, aber von den Spielerbewegungen her
0: glaube ich nicht, dass das so große Unterschiede macht. Mm, naja, jetzt gab es ja, also war ja schon auch zu hören, dass, also ich gehe da, gehe da grundsätzlich mit, habe da aber glaube ich noch eine, noch einen anderen Take, was jetzt gerade unsere Leistungsträger angeht und so, oder überhaupt Spielerverpflichtung so. Aber es war ja auch irgendwie schon zu hören, also das, was du sagst, dass die Spieler schon unterkommen, aber insgesamt die Preise einfach vielleicht fallen so, also dass sie dann eben weniger weniger kriegen, aber ja, Thomas, jetzt musst du. Jetzt musst du. ich voll mit. Ne, ja, das war ja einfach. Geil.
2: Geiler Typ. Ja, nee, nee gehe ge ge ich voll mit. Ich sehe es genauso. Ich hätte vorhin halbnachtlich auch gesagt, es wird krasse Auswirkungen haben. Inzwischen sehe ich da auch keine Änderungen. Ich meine, man sieht ja, dass der auch wie auch den Umgang mit dem Pro mit der Umgang der Protagonisten jetzt im Profifußball, in dieser Blase Profifußball, da sieht man ja auch, dass sich nichts ändert. Mhm. Man, man dreht wieder frei, so langsam. Ja, Stichwort Rummenigge und Flick. Die Vollpfosten. Ähm, also, es ist, äh, es hat sich nichts verändert und ich gehe da voll mit Jeremy mit. Mhm. Da wird sich nichts groß ändern, glaube ich auch nicht.
0: Naja. naja, ich äh, habe jetzt gerade nochmal über den Aspekt nachgedacht, weil der Andreas ja auch wissen will, ähm, wie das sozusagen mit Stammspielern bei uns äh, so aussieht. Vorausgesetzt, wir halten die Klasse. Er hat jetzt ja auch noch diesen zweiten Teil, den hatte ich vorhin so ein bisschen unterschlagen. Äh, wiegt es schwerer, dass wir bereits die zweite Saison sportlich unter unseren Ansprüchen bleiben? Äh, oder hat vielleicht diese Marktsituation einen Vorteil? Und ähm, das ist sozusagen das Ding, auf dem ich jetzt gerade so ein bisschen rumdenke. Also alles, was ihr sagt, was die finanzielle Seite betrifft, kann ich auch voll mitgehen. Ähm, ich glaube aber bei uns, also wenn es sozusagen um die Frage geht, ob bei uns Stammspieler äh, Leistungsträger verlängern wollen, gesetzt den Fall, äh, naja, man bietet ihnen einen Vertrag an, ähm, ich glaube, da kommen noch ein paar andere Sachen mit ins Spiel, also ich meine, die letzte die letzte Zeit wissen wir alle, war jetzt nicht sonderlich toll und ähm, von allem, was man, naja, zumindest vom, vom naja, dem einen oder anderen Statement ähm, aus äh, GmbH-Geschäftsführerkreisen beispielsweise ableiten kann, ähm, gibt es ja da auch, naja, ich will es mal vorsichtig formulieren, einen, einen recht besonderen äh, Kommunikationsstil äh, oder so eine Führungskultur oder, oder so ein, so ein, so ein ja, Organisationskultur da bei uns im Verein. Also das kann man ja immer nur erahnen, weil wir ja da alle nicht drin sind so, aber ich glaube, das wäre auch nochmal so eine so eine Sache, die ich mir als Spieler überlegen wollen würde. Ähm, so, also ich würde schon, glaube ich, gucken, ähm, ja, wie wirkt jetzt Ottmar Schork äh, auch, also wie stellt sich der Verein sozusagen in der sportlichen Führung jetzt wirklich real neu auf oder irgendwie nicht äh, und welche, welche Perspektiven werden mir denn jetzt hier eigentlich auch eröffnet ähm, oder habe ich nicht anderswo auch einfach bessere Chancen, halt nochmal erfolgreicher Fußball zu spielen, das war ja offenbar auch bei Philipp Türpitz wenn man ähm, den Aussagen von Ottmar Schork da glauben kann auch ein großer, Ausge also ausschlaggebender Punkt so und glaube, glaube, das, das wiegt halt schwerer. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere, also ich hatte das jetzt mal ganz brutal, wenn das äh, ne, so, dass der ein oder andere sagt, das tue ich mir nicht mehr an, weil da einfach so viele so viele Sachen intern irgendwie auch komisch gelaufen sind in den letzten Jahren und dann sagen halt, ich suche mein Glück woanders. Kann natürlich auch total gut sein, dass, dass Ottmar Schork als Person äh, da jetzt nochmal einiges verändert, ähm, der ja dann jetzt auch eben ja, die, sportlichen, ja, die sportlichen Entscheidungen letzten Endes treffen muss. Und da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders kommuniziert intern als ein, als ein Mario Kalnick so. Aber ähm, ich glaube, das ist echt äh, noch, mal, noch mal interessanter. Ähm, so Ja, weil wir wissen ja auch, äh, an, an Geld äh, ist ja bei uns noch kein Transfer gescheitert. Dann wahrscheinlich auch naja, keine Vertragsverlängerung, aber das ist Quatsch, weil ähm, man ja da auch schon andere Sachen hörte. Ja, wird auf jeden Fall äh, wird auf jeden Fall spannend. Und ähm, ich glaube, was natürlich auch wirklich, wirklich helfen würde, wäre wenn wir relativ bald wissen, in welcher Liga wir nächste Saison äh, denn antreten dürfen, weil ähm, ich mir auch vorstellen kann, und da sind wir dann doch wieder bei den Marktbedingungen, ne? ähm, je länger das dauert, desto wahrscheinlicher ist es vielleicht, dass der ein oder andere sagt, hier, ich nehme lieber die sichere Bank und den Vertrag in der dritten Liga, der nächstes Jahr sicher ist. Ne? Also, das ist ja eigentlich auch so ein Ding, was wir da an der Stelle nicht vergessen dürfen. So, ähm, genau. So.
2: Ja, und, und da spielt natürlich dann auch, glaube ich, schon ein Stück weit auch Trainer, der Trainer eine Rolle. Ja, ja na klar. Also, ja, logisch. also ich, kann, ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass ein äh, Spieler wie Morten Behrens, der den Christian Titz ja nur aus Hamburg auch kennt und da auch unter ihm immer gespielt hat, ja, der hat ihn ja dann auch zu den Profis hochgeholt, dass das vielleicht für Morten Behrens ein ausschlaggebender Grund wäre, wenn wir die Klasse halten, dass der sagt, okay, der Titz ist Trainer hier, der kennt mich, mit dem komme ich klar, der, der mag meine Art zu spielen, der bindet mich da komplett ein, dass das vielleicht auch nochmal ein Faktor ist, zu sagen, ich bleibe genau. hier. Genau. Ja, also das sind, das sind ja auch so Dinge, die man dann, ähm, die man da auch berücksichtigen muss, oder die man da auch durchaus mal. Äh, als, als Argument auch anführen
0: kann, ja. Genau, und ja, das meinte ich halt auch so ein Stück weit mit mit Perspektive so, also genau, ne, wenn du da äh, eben sowas aufgezeigt bekommst, kann das schon auch nochmal äh, noch relevant sein, ja, das ist äh, richtig, genau. Ja, dann sind wir an sich durch mit, äh, also zumindest bin ich durch mit den Themen, die ich hier auf dem Zettel habe. Ähm, Thomas, willst du noch kurz was zur AOMV sagen,
2: vielleicht? Oh, äh, ich? Ja, gerne, ähm es gibt äh, jetzt endgültig eine offizielle Zahl, was ich total cool finde. Ähm, es wird dann jetzt demnächst dann bald überreicht. Alles, das ist auch sehr, sehr schön. Und wir haben jetzt tatsächlich insgesamt 1254 Unterschriften, die diesen Antrag unterstützen, finde ich. Genau. Total großartig. Ja,
3: Na, das richtig, ist schon eine, richtig. Richtig, geil. ja. Wir das denken, ist richtig
2: 50 groß. hätten wir gebraucht. Äh, 1254 haben wir gesammelt und ähm, das ist weit über dem über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, was das Thema Mitgliederversammlung angeht und das ja. ist schon eine richtig geile Hausmarke. Also da Hut ab auch an diejenigen, die das alles organisiert und auch durchgeführt haben. Sehr sehr geil.
0: Ja, schließe ich mich äh, zu 100 an. Das ist ein ganz klares Votum, äh, so. Das ist auch eine Zahl, äh, glaube ich, die der Verein nicht ignorieren kann. Wird er auch nicht machen, ist ja klar. Also, da wurde ja auch schon zu kommuniziert auf, von offizieller Stelle, so. Ähm, und genau wie du es ansprichst, ne? Also, wenn man sich jetzt mal so anschaut, wer, also, wie die, wie die Zahlen auf den letzten Mitgliederversammlungen waren, dann liegen wir ähm, jetzt mit der, also, liegt sozusagen jetzt dieses Votum, oder wir Mitglieder, die da ihre Unterschrift geleistet haben, liegen ja da auf jeden Fall deutlich drüber und ähm, das ja finde ich finde ich beeindruckend, finde ich richtig richtig gut und äh, bin sehr sehr gespannt, wie es dann wie es dann jetzt weitergeht genau also ähm, das wird ja dann äh, jetzt da irgendwann äh, offiziell übergeben werden sicherlich und äh, dann äh, ja dann wird es eben irgendwie äh, irgendwie weitergehen ich finde es aber das haben wir ja hier ja auch schon ausführlich gewürdigt äh, ich finde das eine absolut wichtige Veranstaltung, die uns dann da auf jeden Fall auch ins Haus steht und schließe mich da dem, was du gesagt hast, voll an. Also, ja, Hut ab für, für das Engagement da an der Stelle und ja, da dürfen wir, glaube ich, ja, auf, eine, auf diese Veranstaltung entsprechend sehr, sehr gespannt sein. Weil, dass die stattfindet, steht für mich mit der Zahl eigentlich außer Frage. Also, das ja. So, Freunde und Freundinnen der russischen Dichtkunst, ich bin ja jetzt fast geneigt zu sagen, dass äh, das letzte Wort vor dem Tschüss gebührt dem Gast. Ähm, ist jetzt aber ein bisschen fies. Ähm, so. Aber Jeremy, hast du noch äh, Punkte, Dinge, äh, Sachen, die du, äh, die du anbringen wollen würdest, bevor wir jetzt hier dann in die, in die Abmoderation gehen?
1: Ja, ähm, im, im Grunde nur noch so, ein, so einen leichten Appell. Ich sag mal, wie du es auch schon angeteasert hast, in der Vorwoche, glaube ich, war es. Kritik ist ja an sich gut und schön, soll, auch, soll natürlich auch äh, stets angebracht werden, aber ich glaube, dass wir sind jetzt in einer, einer ganz schwierigen Situation, weil wir haben alle Register gezogen beim Club. Mhm. Ähm, es kann von außen quasi nicht mehr eingewirkt werden. Es wird jetzt auch nichts mehr verändert werden. Wir müssen mit denen Leuten, die da sind, mit den Spielern, die da sind, mit dem Umfeld, was da ist, müssen wir jetzt diese Liga halten. Wahrscheinlich werden wir auch nicht mehr im Stadion eingreifen können bis zum Ende der Saison. Das heißt, wir müssen jetzt einfach irgendwie diese diese ganze Situation wuppen und den Profifußball bei uns in der Stadt halten. Und da wäre es jetzt, glaube ich, auch ganz gut, wenn irgendwie versucht wird, naja, vielleicht nicht alles nur komplett negativ zu sehen, sondern auch, oder zumindest nicht gleich auf alles drauf zu hauen. Äh, auch wenn jetzt unter dem neuen Trainer vielleicht nicht gleich alles funktioniert. auch Es ist auch möglich, dass wir gegen Kar gegen Ferl verlieren, aber dann sind wir trotzdem noch nicht abgestiegen. Und auch wenn es das nicht leichter macht, gibt es dann trotzdem noch 14 Spiele, in denen man Punkte holen kann. Und ich glaube schon, dass wir jetzt so eine gewisse positive Energie auch im, im Umfeld brauchen, weil sonst äh, spielen wir nächste Saison wieder am Amateurfußball.
0: Ja, sehr, sehr schönes Schlusswort. Dem kann ich mich äh, zu 100 Prozent äh, nur anschließen und ja, also du hast es gerade gesagt und ich glaube, das müssen wir uns echt nochmal noch einfach vor Augen führen, ja, es ist jetzt wirklich, also das, das was das was wir jetzt haben, ist sozusagen das, womit wir arbeiten können und was anderes wird dann nicht mehr passieren. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, jetzt muss ich doch noch eine Sache eine Sache fragen, Jeremy, wo würde ich gerade da haben, weil ich das auf Twitter ganz interessant fand, du hattest sinngemäß geschrieben, dass du dir jetzt relativ sicher bist, dass das Schicksal unserer Saison irgendwie auch an, warte, also verbessere mich, wenn ich falsch liege, K Siskovic und Artig, glaube ich, liegt, oder? Ja. ja. Irgendwie so. Da äh, vielleicht kann sie dazu einfach nochmal mal zwei zwei Sachen sagen, obwohl ich jetzt eigentlich schon gesagt hatte, das war jetzt irgendwie. Aber egal. Ähm, ähm, passt gerade, finde ich.
1: Na, im Grunde habe ich das deswegen so benannt. Ich glaube, an Kart können wir jetzt, so blöd es klingt, äh, tut mir leid für ihn, einen Haken machen, wenn man den Aussagen von von Ottmar Glauben schenkt aus dem, mm. ich glaube, MDR-Podcast war es. Äh, Sieht es ja eher nicht so aus, als ob er diese Saison nochmal aufläuft. Aber an sich äh, fällt ja Franzke nur mit dem aus, auch wenn die Zeit nicht bekannt gegeben wurde. Und Sliskovic und äh, Artik sollen wieder auf dem Sprung zurück sein. Artik war heute auf Fotos auch im Mannschaftstraining, zumindest in einem Zweikampf zu sehen. Also da, da scheint auch Licht am Ende des Tunnels zu sein. Und ähm, wir spielen jetzt einen ballbesitzorientierten Fußball in der Gegnerhälfte. Ähm, das Ganze hat natürlich auch den Nachteil, dass der Gegner sich auch tief zurückzieht. Das heißt, wir brauchen Leute, die mit dem Ball umgehen können. Ähm, und die auch auf engerem Raum ein paar Pässe spielen können. Damit will ich gar nicht sagen, dass die Leute, die ich da benannt habe, also Franzke, äh, Artik, Liskovic etc., jetzt direkt in die Startelf rücken können. Das, das würde ich gar nicht behaupten. Aber es geht mir in erster Linie darum, dass wir von der Bank auch positionsgetreu äh, mit möglichst hoher Qualität nachlegen können müssen. Damit wir unser System nicht kadertechnisch äh, oder ja, aus Verletzungsgründen stets während des Spiels verändern müssen, weil das Spiel, ist, was wir jetzt spielen, ist sehr laufintensiv und wir werden oft wechseln, wir werden früh wechseln und dafür ist es wichtig, dass wir auch eine, eine vernünftige Bankbesetzung haben, äh, die auch offensive und, und spielerische Impulse noch setzen kann.
0: Genau. Ja, und wenn das gelingt, wird es wirklich nochmal interessant, äh, gerade auch mit den Spielern, die wir ja auch schnell vergessen, also ich finde das irgendwie krass, ne? man vergisst die dann auch relativ schnell, wenn sie, man sie länger nicht mehr gesehen hat. Ähm. Ja, ähm, und wir wollten äh, ja auch ein bisschen positiver enden und dementsprechend äh, glaube ich, dass da einfach auch noch einiges drin sein kann, äh, einfach auch fußballerisch noch einiges drin sein kann und ähm, ja, jetzt einfach volle Kraft voraus, den scheiß halt sicherstellen äh, und dann äh, Weichen stellen auf der AOMV. Und dann gucken wir mal, wo uns da die Reise noch hinführt. So, äh, Jeremy, vielen, vielen Dank für deinen Besuch wieder. War wieder super spannend. Ähm, coole Einblicke, ähm, super Einordnung. Ähm, also die ganzen Kanäle, auf denen man dich findet, dürften mittlerweile wirklich auch bekannt sein. Ich werde sie natürlich auch nochmal verlinken. Aber äh, war sehr, sehr schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr gerne.
0: So, dann sind wir durch. Äh, wir äh, besprechen dann in der kommenden Woche in Folge 199 die Partie äh, gegen Ferl. Und äh, blicken dann voraus aufs nächste Spiel, was ich jetzt vergessen habe, ähm, gegen wen es da geht. Aber ähm, ja, ihr wisst es eigentlich. Wies Ach, Wiesbaden, ganz genau, ja stimmt, stimmt. Genau. Und dann äh, ja, hören wir uns äh, nächste Woche hier an der Stelle wieder. Und äh, macht euch noch einen bunten. Tschö und bis dahin.
2: Ciao.